0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera das interwebs, arroba, vou te dizer aqui novamente com mais um episódio do seu bom e velho podcast, o Indo Talk na área. Isso aí, mais um episódio do Indo Talk. Você sabe que lá vem polêmica, né? É como diz lá. O, o DJ lá do, do marido da Virgínia Bota o capacete que lá vem pedrada. E é isso aí. Lá vem predada hoje, tá? Hoje nós vamos falar aqui de um bagulho que vai daquela frios e muito nerdola, muito nerdola insel, muito nerdola reacionária aí. Vai tremer todo com esse tema aqui. No último episódio nós já falamos aí de coisas né? que deixaram o nerdola puto. Nesse episódio vamos seguir nessa saga. É isso que nós queremos. É isso que esse podcast se preza, tá? É acabar com o dia do Nerdola. Dessa vez vamos falar sobre quadrinhos e políticas. É isso mesmo, vamos falar sobre as HQs, né? A Nona Arte e Política. Porque nós gostamos de meter política em tudo, né? Falamos no último episódio sobre videogames e política, né? E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos e política. É isso aí, né? Afinal... Dá pra separar as duas coisas, né? O nerdola aí fica querendo... Ah, não mete política no meu quadrinho. É muita lacração. Mas é isso aí mesmo, cara? Ou nada a ver esse papo aí? Eu acho que é nada a ver esse papo aí. Como é quem sou eu? Eu sou só um leitor de quadrinhos. sou só um decenauta, né? Que não sabe nada. Afinal de contas, quem é fã da DC não, não sabe nada de quadrinho. Não tá com nada, né? Afinal, o lance é ser marvete. Disse o Marvete, né? Afinal, eu não concordo com isso, mas vamos lá, vamos parar de enrolação. Vamos exemplo, pessoa que sabe do que está falando, que trabalha com quadrinhos, que entende a mídia de quadrinhos. Vamos chamar aqui meu amigo Victor, do coletivo Molotov HQ. Seja bem-vindo, Victor, ao nosso podcast. Olá,
1: gente. Muito prazer. Meu nome é Victor, né? Como o Waldir aqui já falou. Eu sou roteirista e editor pelo coletivo Estúdio Molotov HQ, né? Eu também sou militante comunista do Partido Comunista Brasileiro, PCB, militante aí futuramente pelo Coletivo Cultural Vianinha, que é o coletivo do Partido para os Trabalhadores da Cultura, e eu também trabalho aí, né, organizando a categoria dos quadrinistas independentes e nacionais no coletivo... Quadrinistas Univos, né, que a gente está aí sempre debatendo sobre a construção né, de melhor qualidade de trabalho e qualidade de material né, para os trabalhadores do quadrinho nacional. Eu sei aí, quem está ouvindo esse podcast pode gostar de quadrinho, pode conhecer já os quadrinhos que a gente vai falar aqui hoje. Porém, existe um cenário muito grande de quadrinho nacional que é bem interessante para a gente conhecer. aí, Inclusive, eu acredito que a gente vai chegar nesse tema no meio do podcast. Aí Eu fico muito honrado aí pelo convite já tenho sido convidado em alguns momentos para falar sobre quadrinhos sobre política por conta do da minha própria trajetória né e do meu próprio trabalho e eu fico muito feliz pelo por essa nova oportunidade
0: isso aí valeu Vitor a gente ficou feliz aqui com a com você topar e falar com a gente aí prestigiar o nosso podcast né aí sei que conheci o Vitor aí num outro podcast muito pica também muito foda que é o Revolu Show né Aí eu vi o Show e falei, porra, tava escrevendo uma pauta exatamente igual a essa. Os caras vão falar que eu copiei o Show. E aí chamei o Vitor também e falei, bora, bora. Porque é um bagulho que eu curto. Não sei se dá pra ver aqui no meu meu cenário, mas tem um pouco de quadrinhos aqui, né? Então, e geralmente esse é um nicho meio problemático, assim, eu acho, assim, né? O fã do quadrinho, assim. Mas ao mesmo tempo também é um... Um nicho muito fértil também, com a galera que produz quadrinhos, né? Existe muita produção de quadrinhos aqui no Brasil, cara, foda demais, assim, eu acho que tem tudo a ver esse papo que a gente vai falar hoje, né? E o Vitor aí já deu a letra pra gente aí, já que ele manja de quadrinhos, né? Um pouquinho aí, trabalhando nesse cenário todo de quadrinhos aí, de produção independente do Brasil, que também, olha... Dá uma sal de palmas aí, porque caralho, hein, meu amigo? Que foda que é trabalhar aí com quadrinhos independentes no Brasil. Mas, Vitor, eu vou só pedir uma licencinha rapidinho para o senhor para dar os meus recados aqui para o que há, né? Afinal de contas, cara, produtor de conteúdo independente na internet precisa do quê? De divulgar seu trabalho, né? De pedir uma uma força aí da audiência, né? Precisa de uma graninha também, porque, afinal de contas, aí, meus amigos... Tá caro viver no Brasil, hein? Tá caro produzir conteúdo aqui no Brasil. E, ainda mais sendo de esquerda, ainda mais falando de pautas aí que não agradam o algoritmo, né? A gente precisa sempre dar força aí da audiência. Então, se você quer ajudar o Indotalks, acesse o nosso site, indotalks.com.br. A gente fala bastante de quadrinho lá, não tanto quanto a gente gostaria, porque a gente também precisa trabalhar para pagar nossos boletos, né? Não dá para ficar só escrevendo sobre quadrinho o dia inteiro. Quer dizer, daria, né? Se o podcast pagasse a gente, mas ele não paga. Então, vamos trabalhar de outro lugar para pagar nossos boletos. Estamos nas redes sociais também, arrobando em todas elas. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, estamos lá, produzindo conteúdo a rodo. Esse episódio e todos os outros na íntegra estão disponíveis no Spotify, Google Podcast. Onde você escuta podcast, a gente estamos lá. E se você está no YouTube assistindo esse episódio, né, vendo esse podcast, vendo esse debate aqui, pô, e não se inscreveu no canal ainda? Que vacilo! Eu não sei o que você está esperando ainda, cara! Clica nesse botão de se inscrever aí, é de grátis, não paga nada. Se você quiser, você deixa seu like, seu joinha, comenta alguma coisa aí, só para engajar no algoritmo desse canal, afinal precisamos disso, e manda esse episódio aí para todo mundo que curte quadrinhos, acho que... Vai ser bem bacana esse papo que a gente vai ter aqui. Vai ser bem proveitoso para todo mundo que curte o quadrinho. E aí, essas são as formas free, na faixa de você ajudar o Indotalks. Mas tem as formas também que envolvem uma certa quantia de dinheiro, caso você tenha e você queira contribuir. A gente tem o nosso Apoia-se, apoia.se Indotalks. A gente tem... Qualquer valor que você quiser contribuir lá no Apoia-se, você pode contribuir com a gente. Mas quem contribui com 5 pilas ou mais tem acesso a todos os conteúdos que a gente publica adiantado. Assim. Então, tudo vai primeiro para o apoia-se e depois vai para o público em geral. Estamos no PicPay, caso você queira fazer lá uma contribuição no PicPay, procura a gente lá, arroba Indotalks, ou faz um Pix de qualquer valor aí que você sentir no seu coração para contato arroba E aí, se você quiser ajudar financeiramente, mas não quer pagar nada, tem uma forma, olha isso que foda! Você baixa o aplicativo da Orelo no seu celular ou acessa no seu computador orelo.cc barra Indotalks e escuta, cara. É de, você escuta de graça lá e a gente ganha um troquinho aí por stream, né? Então, escuta a gente pelo, pela Orelo, cara. A gente tá pedindo pra vocês aí escutarem os episódios do podcast pela Orelo, tá? Que vai ajudar a gente aí. E é isso, tá? Tiramos os recados paroquiais da frente... Vamos aí para o papo, né? Que é para isso que estamos aqui hoje, minha audiência. É para isso que você deu play nesse episódio, né? É para isso que o Vitor está aqui. Hoje em dia, o mundo anda muito chato, né? Meteram política e lacração até nos quadrinhos, diz o nerd reacionário. E quem pensa nas crianças com tanta lacração, meu Deus! Ninguém está pensando nas crianças, diz o conservador, né? Mas... Essa reclamação toda faz sentido, assim, tipo, os quadrinhos estão muito políticos ou eles sempre foram muito políticos? Essa discussão, assim, que, que eu gostaria de ter aqui hoje, né, entre outras, algumas outras aí que a gente vai ter, mas principal é essa, assim, e aí eu já abro espaço pro Vitor aqui, dar a opinião dele sobre isso tudo, assim, conhecendo o quadrinho de dentro, enquanto trabalhador do quadrinho, se realmente o quadrinho hoje em dia tá muito político, ele é muita lacração... Ou se o quadrinho sempre foi político, né?
1: É, não, primeiramente, muito bom, né? Acho que é sempre importante aí a gente valorizar o, o trabalhador independente, o trabalhador nacional. Então, aí quem tá ouvindo esse podcast dá uma, uma ligada lá pro, pro querido Valdizer aqui continuar, né, tendo as condições materiais para executar o seu trabalho. Né? Eu, enquanto comunista, estou sempre valorizando isso, né? Inclusive construo com a minha categoria isso, porque ser quadrinista também não é fácil. E eu acho que um ponto bem interessante a gente se pensar né, é que o que é se fazer política? Né? Será que é possível construir qualquer tipo de obra sem estar fazendo política? Né? É, será que é possível ter uma conversa sem estar sendo político? E não, não é possível. Né? É, existe uma questão que ela é bem importante, eu acho que é para a gente poder pontuar aqui, é que as pessoas pensam na questão política, normalmente essa palavra, sempre no campo da institucionalidade. Né? Então, quem que é o político? todas as pessoas são políticas, certo? Porque todos nós queremos, né, determinados caminhos para a sociedade, todos nós queremos receber um salário digno, né, não queremos passar fome, queremos ter uma moradia, todo mundo tem a sua necessidade, né, todos os trabalhadores eles têm essa necessidade. Então, todos nós somos políticos, a questão é que existe realmente esse movimento para se pensar política apenas no Estado, né, e eleger um vereador, um prefeito, deputado, senador, presidente, e não é só isso, né? E tanto que existem movimentos sociais e associações de bairro que lutam, né, cotidianamente para construir melhores condições de vida. Isso é um ato político, né? E então é, é impossível se falar de uma produção, uma produção narrativa, seja ela qual for, sem ela estar envolvida em política, porque somos, né, seres políticos. Todos nós somos construídos dentro de uma ideologia, né, que normalmente é a ideologia da burguesia, que é uma ideologia liberal. Né? Então, por exemplo, só só vou dar uns breves exemplos aqui que podem ser parte aqui da da discussão. Bilionário é gênio? No quadrinho está falando que é. né? Tony Stark um gênio. O Batman, né? O Batman (risos) é um gênio. Mas quando a gente analisa materialmente na sociedade, né? a gente vê que isso não é algo concreto, né? O bilionário ele se torna bilionário através da exploração do trabalho, através, né, de toda todo uma toda uma observação do que está sendo produzido dentro das universidades, através de outras pessoas, né? Através de pesquisas, geralmente
0: que são... herdando também uma fortuna da própria família, né? Assim.
1: Sim, herdando ou tendo subsídio do Estado, que é um Estado burguês também, que a gente não pode esquecer isso. Então, só nesse ponto, né, a gente citou dois personagens aqui, mas olha como eles são extremamente políticos. né Será que, é, será que sei lá, só porque colocar uma, é, um, um Batman negro é um ato político, sendo que o Batman em si, ou a construção dele já é em volta de política? Entende? Então, tem, tem muitas questões aí que a gente pode, que a gente pode levar para o debate. Mas é interessante notar né, que essa é uma reclamação que é, eu acho que em determinados pontos ela é até válida, de acordo que, é, como eu disse, todos nós estamos envolvidos dentro da ideologia, então a gente acaba reproduzindo uma ideologia que não é da nossa classe, que é uma ideologia da burguesia, é, por isso que eu digo que é válido nesse sentido, mas que o quadrinho ele, ele surge, né, ele se na verdade não surge, mas ele se populariza através do super-homem. Certo? Então o super-homem ali na década de 20, ele acaba sendo muito importante para a popularização dos quadrinhos. Porém, quando a gente vai analisar o super-homem, ele nasce dentro de um contexto político, né? Que é uma crise do capitalismo, que é a crise de 20, chamada Grande Depressão, né? O capitalismo é esse sistema maravilhoso aí que ele entra em crises cíclicas, né? Por conta da sua forma, né? por conta da, da sua estrutura de superprodução e depois chegar num, num desgaste e não ter mais pessoas para comprar daí existem falência aí quem já tem um capital né quem é o rico bilionário aí quem é o Batman vai acabar comprando outras empresas isso acontece na, na, na história inteira do capitalismo né então o super-homem que ele é o um personagem que que populariza os quadrinhos ele é o um personagem que foi criado dentro de uma de uma contradição do capitalismo né que é a crise em que os trabalhadores estavam, né, os trabalhadores americanos, nesse caso específico, né, porque ele é um personagem que foi criado por dois americanos, judeus, inclusive, e ele é um personagem que traz todo esse contexto né, no início das suas histórias. Então, é muito estranho ter esse tipo de, é, de fala, que o quadrinho ele não é político, sendo que o personagem que popularizou ele vem de um contexto político. Né? Ele debate e... algumas outras questões, como principalmente a questão da imigração, né? Pode falar, Valdir, desculpa.
0: Não, mas a gente cort... desculpa te cortar aí, mas justamente também o próprio inimigo do, do super-homem é um bilionário, né? Tá ligando? O próprio vilão do super-homem é o Alex Luthor, que é um bilionário, né?
1: Exatamente, exatamente. E essas questões de classe estão sempre colocadas dentro dos quadrinhos, né? Apesar de não ter um apontamento. Então, por exemplo, você falou do Lex Luthor, a gente estava falando do Batman aí, né? E o Batman é o bilionário ele é o herói. E você pega os vilões do Batman, normalmente, quem são? São pessoas que sofrem né, algum tipo de doença mental, psicológica, né que, são, é, que é uma minoria social também, que sempre foi marginalizada na sociedade. E, principalmente, além disso, a grande maioria deles são trabalhadores. Né? São trabalhadores, são cientistas... Então, né, qual, qual, qual a mensagem que tem por, por detrás disso? Né? É total, é,
0: o, essa, essa mensagem fica meio confusa, né? Quando você cresce com o Batman, assim, porque se você pegar os filmes até dos anos 90, assim, né? Tipo, puta, eram uns caras que estavam lutando contra aquecimento global, era uma cientista que tava tentando lutar contra é, a, a ganância humana para destruir o meio ambiente, sim. E de repente aparece um bilionário branco que senta porrada em todo mundo pra garantir o status quo, assim, né, tá ligado? Tipo assim, não, não vai mudar porra nenhuma, né, tá ligado? É o capitalismo e é isso aí, né, foda-se o planeta, né, foda-se, tá ligado? E aí o cara resolve os problemas na, 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 na porrada mesmo, sentando porrada aí em, em, nessas pessoas, né, beleza. E aí, claro que sempre o filme, o quadrinho vai trazer essa questão de... Questionar os métodos do vilão daí, né? Que daí é uma outra questão que a gente vai, né? Mas. Mas enfim, é sempre o herói mantendo o status quo, né? Assim, da, da.. Da burguesia da classe dominante também, né? E aí você falou uma parada interessante sobre ideologia, porque a gente tá sempre imerso em ideologia, né? Tipo, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem ideologia, né? Reconhecendo ou não, querendo ou não e tal. Então esse movimento de tornar os quadrinhos apolíticos, assim, né? Tipo, sem políticas, limpar o quadrinho de política. Ele é muito hipócrita também, né? É o mesmo movimento que vem com Escola Sem Partido, né? É o mesmo movimento que vem com esses com essas tentativas, assim, de tornar tudo apolítico, como se a política justamente fosse isso que você colocou, que é só lá ir votar a cada dois anos, né? E tal, e é isso aí. Sendo que, na verdade, o que tá fazendo é uma imposição de uma ideologia vigente, né? Tá ligado? E esse que é o grande problema que... Eu vejo que muita gente não se liga quando diz que os quadrinhos são muito políticos, é porque, não, eles eles não estão com a a política e com a ideologia vigente, né? Esse que é o problema, assim, nesses casos, né? Eu, Eu enxergo assim.
1: Sim, completamente. Antes de sair da questão do Batman, outro ponto bem crucial é que ele ele é muito forte né? quando a gente pensa na questão do liberalismo é que ele traz sempre aquela resposta do tipo você está vendo como uma pessoa pode fazer a diferença? Olha, olha só! Oh, se fosse gostoso assim, né? Nossa, se fosse fácil, delícia. né? Nossa, que delícia ia ser. E quando a gente pega assim os movimentos históricos, sempre foi a coletividade né, que conseguiu realmente trazer transformações importantes para a sociedade. E é interessante porque ele é, ele é o cara que resolve mas ele não resolve, né? Porque o problema volta. Ele prende, ele prende Coringa o Coringa volta, mata mais pessoas. Ele prende Coringa o Coringa volta, mata mais pessoas. Então, fica nesse cíclico, né? Porque ele realmente, ele mantém o status quo e ele não pensa né, no, no que resulta, né? Porque, por exemplo, tá, tem uns personagens... Foi até um, uma fala, não lembro o que, que falou para mim, mas falou, ah, mas não, o, o pinguim, ele é rico também, né? Mas aí eu falei, ah, mas todo mundo que o pinguim contrata é rico? Ah, não. Então, será que se não tivesse programas para realmente resolver os problemas sociais de Gotham, será que os problemas não iriam bastar? O Batman, enquanto indivíduo, conseguiria fazer isso? Não. Não, porque o Batman pertence a uma classe. Por mais que ele fosse, nossa, a pessoa de ouro, né? Nossa, que que, que delícia, que burguês bonzinho. Ele não conseguiria resolver isso, né? Por conta de que existe toda uma estrutura, né? Enfim. É, mas
0: é, só só te cortando de novo, desculpa, mas
1: é essa questão que geralmente
0: trazem os fã de Batman, assim, né, que os caras são advogados do personagem fictício, né, não sei porquê, assim, mas enfim... É porque eles
1: juntam os piores dois mundos, né, que é o fã de (risos) super-herói e o fã de bilionário, né. Bilionário,
0: É é isso, é isso, isso daí é foda, mas enfim, o... A galera sempre fala que, ah, não, porque o Batman também faz muito programa social, né? O Bruce Wayne e tal, mas, mas uma, que isso é uma migalha, tá, tá ligado? Não vai resolver o problema. E dois, que a lógica pra ele continuar fazendo assistencialismo social é que ele se mantenha bilionário. E pra ele se manter bilionário, ele precisa explorar a classe trabalhadora. E pra ele explorar a classe trabalhadora, vai continuar existindo miseráveis, né? Então é um, é um, é um ciclo, tá ligado? Que, que a conta não fecha, entendeu? Então bilionários não deveriam existir, entendeu? Eles não são bonzinhos, tá ligado? Tipo, essa galera que, que acha que o Elon Musk é o um homem de ferro, assim, tá ligado? Tipo, é muito tosco, né?
1: Tá ligado? Sim. E tem essa questão que ela é fundamental, que é o conflito entre caridade e, e luta por conquista de direitos, né? Que uma coisa não é igual a outra. A gente teve, inclusive, recentemente, né uma, uma polêmica aí entre o Whindersson Nunes e o Gustavo Gaio Fato. No, no Twitter, né, Gustavo Gaiofato, ele é um camarada do partido que produz vídeos no, no YouTube por História Cabeluda, e daí surgiu esse debate, né? Tipo, nossa, o Whindersson, quando ele estava na, na época da, da pandemia, né? Ele realmente fez um trabalho que ele foi muito importante, que foi né, a junção ali de pessoas para conseguir oxigênio e levar para a Amazônia, né? Porque faz parte de um dos projetos da burguesia, né? Que foi o fascismo que a gente pode até debater isso depois. Mas aí é é uma questão filantrópica, né? Não não existe ali uma uma questão de de uma conquista por direito. Então, realmente, o Batman, se ele quisesse, ele tendo todo o dinheiro do mundo, ele não poderia resolver os problemas, porque são contradições muito profundas da sociedade, né? Do capitalismo, da exploração. O Batman, ele não é dono de todos os meios de produção, né? Ele é dono da indústria Wayne, mas... Enfim, num, não é uma pessoa só que resolve esse problema. Esse, esse problema é resolvido pelo Estado apenas. Apenas com, né, com projetos dentro do Estado, né, é, criação de novas leis, criações de novas seguridades sociais, que a gente vai conseguir avançar e diminuir esses problemas, que é o problema da fome, que é o problema do desemprego, que é o problema da, da falta de acesso a questões básicas, como moradia, como saúde, como educação. Né, isso tudo, o bilionário não vai conseguir resolver sozinho, isso tudo quem resolve é o Estado, a grande questão é que o Estado é burguês, né, quem controla o Estado é a burguesia, então existe uma, uma questão muito complexa aí, né, para se debater, e de fato ele tem, né, é, acho que até no, no próprio filme do Nolan mostra isso, que ele, ele dava um dinheirinho ali, né, que devia ser uma bigalinha que corria do... <risos> da calça troco dele de pinga, que tava... né? Famoso troco de pinga. <risos> Isso, que aparece lá, inclusive, o cara se chama Robin no final do filme. Eu esqueci o nome do, do, do personagem, mas é que é, é... Ali o aparece... O Joseph no... Levy Gordon,
0: né? Que é, que, é o, Isso. que é o policial, né? De fato, é. Não faz nem cócegas, né? Mas aí, então, pra gente ir avançando aqui no nosso debate, né? Eu queria entrar no primeiro bloco pra falar sobre... É, a criação e o status do, do quadrinho enquanto indústria, sabe? Enquanto, não só como forma de arte, mas enquanto indústria. Como uma indústria vital dentro da indústria cultural, né? Principalmente hoje, como quando a gente fala de universo Marvel, né? E falando em Marvel, né? foi com a popularização justamente da Marvel é, que ficou descolado, né? Ler quadrinhos e gostar de super-herói e tal. Virou mainstream, né? que a gente chama. Que caiu no gosto popular virou, de fato, uma cultura pop, né? Não é mais só nerd hoje, né? É uma cultura pop. Mas com isso também eu enxergo que veio uma certa despolitização, sabe? Que é um fenômeno também, assim, que se a gente for entrar aqui, é, puta, é geral, né? De todo esse neoliberalismo, esse avanço neoliberal aí dos últimos anos e tudo mais, né? É, então quando a gente vem, quando a gente tenta fazer um debate um pouquinho mais aprofundado, sempre vem um nerdola para dizer que é lacração, que a gente está tentando colocar a política nos quadrinhos, como, sendo que como você bem colocou, não tem como colocar, né? Ela sempre esteve lá, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? É. Então, desde a escolha dos materiais a serem produzidos, os quadrinhos, né? Tipo, do tipo de papel que vai ser impresso o quadrinho, é, as, quais histórias serão produzidas, né? Quais os temas dos roteiros, tudo isso é política. É. Portanto, eu acho que cabe a gente resgatar alguns elementos históricos para compreender melhor, né? Como que isso é político também, né? E aí o primeiro ponto desse bloco que eu queria trazer é a origem dos quadrinhos, assim, porque eu, a gente aqui no Indutal que tem um uma série em três episódios é, em áudio falando a história das histórias em quadrinho, né? A gente foca principalmente ali no mercado americano que é o maior, né? Assim global é mas falando justamente sobre a origem disso, né? E a origem do quadrinho, que a gente fala nesse primeiro episódio, é justamente essa, né? Começou como uma... uma arte... como é que eu posso dizer, assim, é... rebaixada, né? Por algumas pessoas, assim, era visto como uma arte de, de segundo plano, assim, né? Era tipo cultura dos pobres, assim, né? Era coisa fuleira, ralé, assim, né? Tanto que era impresso num papel que era uma qualidade horrível, as histórias não eram tão elaboradas como é hoje em dia, né? era tudo mais rápido, eram ontologias e tudo mais. Então era tipo o entretenimento do pobre, era o entretenimento do povão mesmo, né? as crianças proletárias que pegavam esses quadrinhos para ler, né? porque não tinha acesso a um teatro, né? a uma cultura, né? tida como mais nobre, então pegava o quadrinho, né? que veio muito da herança das Pulp Fictions, né, e tudo mais. Mas, como você bem colocou, isso também estava recheado com a ideologia da classe dominante, né, que é a burguesia, assim, né. Então, vou abrir para você aqui explicar para a gente como que se dava, nesse começo, assim, essa contradição entre ser uma cultura popular das massas, principalmente das massas pobres, né, mas e essa ideologia, né, que você colocou aí, começo do Super-Homem também traz uma questão mais crítica, né, mas... Tipo, era sempre o American Way, né? Nesse começo, assim, né? Era sempre o modo de vida americano, né? Então, pedi para você falar um pouquinho mais sobre essa origem dos quadrinhos, assim.
1: Beleza, né? Você colocou um ponto que ele realmente é fundamental pra gente entender, que é a questão da burguesia enquanto é, mantedora dos meios de produção, né, dos meios de comunicação. Então, não é à toa que a ideologia da burguesia está nos quadrinhos, porque os donos, é, hoje, né, do, dos quadrinhos, eles são a Disney, a Warner, né, com muitos acionistas e e etc. Então, é realmente fundamental a gente ter esse entendimento por conta de que é é importante para a burguesia exercer o seu papel de dominação para a classe trabalhadora, ela ter essa dominação ideológica também, né. E a dominação ideológica vem através do filme, vem através do quadrinho, vem através da música, né porque eles dominam os meios de comunicação, e inclusive quando surgem meios de comunicação que são independentes, né, pela própria dinâmica do capitalismo que a gente estava comentando, né, pelas próprias crises do capitalismo, muitas vezes esses meios independentes são absorvidos. né? Muitos dos personagens que estão na DC hoje não surgiram dentro da DC, eram de outras empresas que foram falindo por causa desses momentos de crise, né, e que eles compraram. Então, por exemplo, o próprio Super Choque, que é um personagem que eu gosto muito, ele não surgiu dentro da DC, né? Então, só usando isso como como panorama. Mas a questão da Marvel é bem interessante pensar, porque os personagens, eles trazem muitas das contradições do capitalismo, né? Quando a gente pensa no Homem-Aranha, o Peter Parker, ele é um órfão, que é abandonado, né? Ele só é criado pela, pela tia, né? Que é uma idosa. E a tia que é idosa e que é viúva né então ele passa aí, pelas questões do desemprego, pelas questões da, das próprias condições materiais né, de se manter uma casa, porque a tia May não tem as, né, as condições, então ela tá sempre preocupada com, é, com as contas do mês né com, enfim, todas essas questões, e além do desemprego, o Peter Parker é um trabalhador precarizado, ele é um PJ né ele não tem direito algum, se ele fosse se ele não fosse o Homem-Aranha, né, o se ele se machucasse e dependesse do dinheiro para pagar as contas de casa, dependesse do dinheiro pelas fotografias que ele tira por jornal, se ele se machucasse... Entende? Então, por por que que eu trago essas questões? Porque por mais que... essas, essas contradições sejam parte do problema do capitalismo, dentro dessas histórias elas nunca são colocadas dessa maneira, né? Tem sempre aquele discurso do tipo, não, continue lutando, você vai conseguir. Tem o discurso de naturalização, tipo, nossa, isso sempre foi assim e não sempre foi assim, não é assim em todos os lugares, né? Então, eles vão se apropriando dessas contradições e vão tentando dar falsas respostas de dos problemas para se resolver, né? E a própria imagem do super-herói é uma falsa resposta, porque o super-herói, ele é basicamente a pessoa que resolve todos os problemas individualmente, né? Igual a gente tinha comentado aqui. E não, se você quer resolver todos os problemas individualmente, você não vai conseguir problemas tipo desemprego, tipo a precarização do trabalho, né? Se isso isso fosse possível, não existiriam sindicatos, não existiriam os movimentos sociais, né? Que foram aí construções muito importantes dos trabalhadores no decorrer da nossa história, né, pensando na questão do Brasil né, Que no começo do século XX os, os comunistas Junto com os anarco-sindicalistas Construíram movimentos de greves Que são é, Bem importantes Principalmente para a construção da Petrobras Eletrobras, Metalúrgica todas as, é, todas as empresas públicas Que nós temos hoje foram construção Através de greve, através de ato Através de mobilização dos trabalhadores E da sua organização Então CLT, meus amiguinhos? Vamos lá. Quem que fez a CLT? Não, não foi o Getúlio Vargas. Quem que fez a CLT foram todos esses trabalhadores que se organizaram, que coletivamente conquistaram isso. Acho que se o Peter Parker tivesse uma CLT, a vida dele seria muito mais fácil, né? Seria uma vida muito mais tranquila. Então, por que que eu trago isso, né? Porque eu sou um um escritor, né? O Molotov HQ, vou até dar um spoiler aqui para vocês, mas a gente vai trazer essa questão dos super-heróis, sim, em quadrinhos, dentro de uma perspectiva materialista e comunista, né? Marxista. Mas os super-heróis dentro das mídias... Burguesas, eles são colocados nessa posição também, assim, né, de vou resolver os problemas, eu vou fazer as coisas, e quando eles são colocados na na questão do coletivo, ainda assim, são pessoas especiais que se juntaram, não é o trabalhador comum, né, quantas vezes você já viu, ah, então vamos resolver aqui, vamos juntar os trabalhadores comuns para resolver esse problema, não tem dentro das histórias. Porque você é acusar, ah, comunista, não sei o quê, hum. pá. E é sempre uma,
0: uma visão meio messiânica, assim, talvez também, né? Tipo, puta, é aquela pessoa especial é, que resolveu o B.O., assim, né? É o super-homem, é o Batman, é o Homem-Aranha, assim, tá ligado? Então é, é uma figura, tipo, escolhida por Deus, assim, tá ligado? Que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? E aí acaba entrando também até na. Na questão da, você colocou, da naturalização, mas também da inação, né? É tipo assim, ah, então, como nós não somos especiais, nós não podemos fazer nada e bola pra frente, né? Tá ligado? É essa questão também, né? Eu, eu sinto, assim, um pouco que traz essa inação, né? Tipo,
1: ah, esperar alguns super-heróis vir salvar nós aí, né? Tá ligado? É, e isso até dialoga bastante com uma visão... É, ocidental, cristã que a gente tem, né que tem que ter um Messias, tem que ter um Salvador e as construções políticas elas não se dão dessa forma, Revolução Cubana não foi feita pelo Che e pelo Fidel foi feita por todos os trabalhadores cubanos e está sendo mantida por todos os trabalhadores cubanos até hoje, esses 60 anos né desde, de, é, desde a Revolução e com todos esses embargos que os Estados Unidos colocam Cuba resiste por causa dos trabalhadores que resistem em Cuba e lutam e levam solidariedade para o mundo inteiro com o médico, com, enfim, né? Com tudo que eles podem dar. Então é bem interessante pensar nesse ponto, né? Do do como a coletividade não é colocada enquanto elemento dentro das histórias. Isso é um ato político também, né? E por que coletividade não ser colocada é um ato político, mas você manter um homem branco, heterossexual, cisgênero e afim não é. Né? essas escolhas, elas são de fato também, e acaba pegando bastante né, nesse público, até que você citou aí, que é um público reacionário, que eu, eu espero que através do, dos avanços né, que a gente está tendo no debate, com inclusive Gaio Fato que eu citei, mas outros camaradas aí que estão discutindo bastante sobre isso, e o avanço que a esquerda está tomando no país, eu espero que realmente... Busque reflexões, porque se você é um trabalhador e você é um reacionário, você é um trabalhador, você sofre das contradições do capitalismo, assim como eu, assim como o Valdir, né? assim como todos. As pessoas que você conhece, você não conhece nenhum burguês. Vou dar essa letra aqui, você não conhece nenhum, você não conhece um Batman.
0: É, é, você não é amigo de nenhum burguês. Você
1: pode conhecer o dono da padaria, o seu bigode. Seu bigode é um burguês? Não, ele é um pequeno burguês. Se ele parar de trabalhar, ele vai se fuder. Então, existe todas essas reflexões aí, eu acho que é sempre importante a gente levar isso para o debate também. né O Valdir trouxe um ponto bem importante, que é a questão da inação, e a inação é realmente perigosa, ela é imobilizante. Né? Então, é, se organizem, busquem, né, se vocês não conhecem, busquem conhecer um pouco né, sobre a leitura marxista ou não necessariamente de uma leitura marxista, mas conhecer um pouco dos movimentos, né? Quem tá vendo por vídeo tá vendo que o Valdir tá usando o bonezinho do MTST, né? Que é um movimento de luta por moradia extremamente importante, né? Porque a gente tem muitas pessoas que são tiradas de sua casa porque não tem as condições materiais, né, para para pagar aluguel, porque às vezes tem que escolher: eu vou dar comida para os meus filhos ou eu vou pagar aluguel, né? E a minha família já teve que fazer essa escolha e foi tipo, muito difícil. Então, assim, o movimento social ele existe por um motivo, tem o MTST, tem o MST, tem tantos outros, né? E a gente sempre pode somar em algum movimento, não necessariamente um partido comunista, mas que eu espero que vocês somem do Partido Comunista, mas enfim. É, é isso aí, né? Total. É... E aí, falando você trouxe a questão
0: da ideologia nos quadrinhos também, da questão do, do monopólio, assim. Pra gente entrar um pouquinho nessa questão, eu eu queria falar disso mais pra frente, assim, mas pra gente entrar um pouquinho como essa essa questão da ideologia, do do monopólio, elas andam juntas, especialmente no quadrinho, né? Especialmente no quadrinho americano, que é o monopólio universal, basicamente, né? Na questão de quadrinhos, assim. E aí falar sobre o Comics Code, assim, que eu acho que é um exemplo paradigmático, assim, de como essa ideologia e essa questão política, mas econômica também, eu não de mãos dadas, assim, né? Porque a gente fala também nesse episódio que eu citei sobre a história das histórias em quadrinhos, a gente fala dessa etapa que foi o Comics Code ali, que foi durante a era do macartismo, né? Da Guerra Fria ali, foi basicamente uma censura, né? Dentro dos quadrinhos, assim, autoimposta, assim, é, onde alguns temas eram proibidos assim basicamente, né, onde alguns conceitos não podiam ser falados, onde existia um, é, uma, um órgão mesmo, né, de Estado assim que censurava histórias e, e reacionários também, né? Reacionário para um caralho. As desculpas que foram usadas eram sempre, são sempre as mesmas, né? Tipo, ah, aquela brincadeira que eu fiz no começo, é, tipo, quem pensa nas crianças? É justamente essa desculpa que era dada, assim, né? De que estava corrompendo a juventude e tudo mais. Sempre essa desculpa, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso... É... Eu, eu lembro que foi testado nesse episódio do Show que eu comentei aí, como foi uma desculpa pra justamente essas grandes editoras for, irem que, quebrando as pequenas, né? E aí, trazer essa questão do monopólio também. Porque, como se comentou, o grande burguês, no momento de crise, ele tem como se safar. E aí ele vem, justamente nesse momento, uma oportunidade pra ele comprar o menor e quebrar o menor, né? E evitar a concorrência, tá ligado? Aumentar seu monopólio, assim, né? Então, é, como que esse Comics Code, assim, além de ideológico, ele foi econômico e político também, né? Sim.
1: É, porque a ideologia tá sempre caminhando de mãos dadas com a questão econômica e a questão política, né? E é bem interessante pensar nisso, até a gente tá falando do Estado burguês. Então, como assim? Ah, o Comics Code vem do Estado e ele quebra pequenas empresas? Ah. Olha só, que coincidência! E não é, né? Então, realmente é um dos exemplos aí que a gente pode pegar para os quadrinhos é, de, de como o Estado ele é e vai continuar sendo, né? Enquanto ele for burguês, a, a servir determinados interesses, né? A gente está falando de crise, quando tem uma crise financeira, né? Porque não necessariamente é, precisa ser tipo uma ação direta, né? Como foi o Comics Code, mas, por exemplo, quando tem uma crise você fala, nossa, queria tanto comprar na barraquinha do seu João aqui, tão perto de casa, mas tô com pouca grana, né, nossa, mas se eu comprar em atacado no hipermercado vai ficar muito barato, então o seu Joaquim, que tem a quintanda, e, enfim, né, que sustenta inclusive a própria família trabalha, vai acabar sendo muito prejudicado, porque ele não pode diminuir o valor dele por conta de que ele compra do hipermercado, né, ele não compra direto, porque comprar direto da fábrica é é outro rolê. Então, existem todas essas questões né, de como o Estado ele pode ser utilizado como instrumento. E a questão ideológica está aliada a isso, né? está aliada à heteronormatividade, está aliada no racismo. né? racismo que é um instrumento extremamente importante né, estrutural para a questão do capitalismo, né, da exploração, de ter tipo corpos em que a gente deve é, dar algum valor, mas tem corpos que a gente não deve dar tanto valor assim então o racismo é muito importante para as contradições do capitalismo, né, para miséria, porque tipo existiu até aí um uma questão, né, do do tal é, mendigato, não sei se você lembra disso, mas era um é, era um morador de rua que vivia em Curitiba, né, e que ele era branco Daqui da minha terrinha, né hum isso, que ele era branco, aí ficava, nossa, que errado isso, coitado, tal, isso é ideologia, né, por conta de que se ele fosse um morador de rua negro, como existem muitos, né, a grande maioria, inclusive, não teria essa mesma solidariedade, não teria esse mesmo olhar, né, então esse racismo, ele ele surge nessa questão, né, de, tipo, naturalizar determinadas opressões que que vêm de uma forma mais intensa em determinadas parcelas da classe trabalhadora, e também numa forma de de, de separar, né? A gente estava falando aqui da importância da luta coletiva, então eu, enquanto trabalhador branco, é extremamente importante que eu lute pelo trabalhador negro também, é extremamente importante que eu, enquanto homem, lute pela trabalhadora mulher, e essas ideologias, assim, elas vão segmentando a nossa luta, né? Porque a nossa luta é pelas condições de vida de toda a classe trabalhadora, né? E o racismo, ele tem esse papel também, e por isso que ele é importante. E, enfim, né, dentre várias outras questões. E daí essa essa questão reacionária, né, da da não representatividade é é meio estranha também, no sentido do tipo, mas, mano, as empresas, elas estão fazendo isso não é porque elas se importam, né? Porque se a empresa, de fato, se importasse com isso, ela iria se importar muito com a maior população carcerária do mundo, que é negra e que é latina, né? que é a população carcerária dos Estados Unidos. Então, se ela se importasse muito, ela só não ia criar um personagem que é negro e latino, que é o Miles Morales, né? Ela estaria atuando pela construção de uma sociedade diferente. E ela não está, porque é uma uma estrutura que beneficia os donos né, dessa empresa e que, enquanto continuar beneficiando, vamos lá. Ele só quer vender o quadrinho, só quer vender. Miles Morales, legal, boa ideia. Nossa, está vendendo bem, mostra, continua, vai. Entendeu? Então tem essa questão que é um é uma questão espinhosa né, dentro da representatividade, como o Valdir até falou, a gente debateu isso dentro do do Revolution, mas ela faz parte dessa estrutura mesmo né, de segmentar a classe trabalhadora e que a gente deixe de lutar né, coletivamente por melhores né, condições. Eu, inclusive, falei a, a questão. né, do do trabalhador homem e da trabalhadora mulher, a gente teve né, em 8 de março o Dia Internacional da Mulher, que também foi uma data que foi totalmente cooptada né, pela ideologia liberal, então tem aquilo, "Ah, entregue uma rosa, entregue um chocolate, etc. Enquanto, na verdade, esse é um movimento que surge através da movimentação das trabalhadoras russas né, antes da Revolução, que inclusive foram lideranças durante a Revolução Russa, né? E que depois construíram condições de vida melhores, né, para as mulheres, é, principalmente com a socialização do trabalho doméstico, que é uma pauta extremamente importante, e também pela questão, né, da, da legalização do aborto, porque. Deixaram, né? As mulheres russas pobres deixaram de morrer abortando. E daí uma questão que eu, que eu trago, né, para mostrar essa importância da coletividade, da gente se juntar e estar tá construindo coletivamente, é por causa disso. A socialização do trabalho doméstico vai ajudar só as mulheres? Não vai. Porque quando você escuta, né, por exemplo, nossa, como é errado as trabalhadoras é, ficarem só com trabalho doméstico para elas, essa é uma acusação certa, não é certo, né? Você homem que está ouvindo, você deixa só as coisas de casa para fazer para sua esposa, para sua mãe, para sua namorada. Não faz isso, né? Realmente é errado. Mas a grande questão é, trabalhador, como assim? Você que trabalha 12 horas por dia está deixando a sua mulher que também trabalha 12 horas por dia fazer todas as coisas de casa. Que errado isso, né? Entende? Qual que é o discurso? Que é o discurso liberal, que é acopar o indivíduo. O problema não é o trabalhador que não tem tempo, que já é explorado pra caramba, que vive uma hora na ida pro trabalho, uma hora na volta, e só de trabalho somado, transporte, dá 14 horas por dia. O problema não é esse. O problema é que você não está fazendo trabalho doméstico. Você está errado. É, você é um pisão, né? Exato. É a individualização do problema. Então, a gente está debatendo essa questão da ideologia. Mas, sim, faça umas reflexões. Pense como a sua vida não seria muito melhor se... Pessoas negras não tivessem mais direitos, né? As mulheres não tivessem os seus direitos também. Mais direitos não, né? Na verdade, são direitos. São direitos que os brancos já têm, né? Então, eles não têm mais direitos. Eles querem direitos é. iguais a gente.
0: É isso, né? A gente fala um pouco aí da, da, da questão do privilégio, assim, né? Mas é tipo... É que é foda, né, você falar do privilégio, né, de, de ter o direito básico atendido, tá ligado? Assim, é, é isso que nós estamos falando, né?
1: Tá você ligado? você é branco, você tem o privilégio de sair na rua e não levar um tapa na cara de um policial. Olha como você é privilegiado. Você é, privilegiado. é de um porra, aí, assim, cara! A, a gente tá falando de Batman, de Homem de Ferro, e, e, eles, e se, se a gente é privilegiado por não levar um tapa da polícia, eles são o quê? São alienígenas? Não, eles são privilegiados.
0: É, então, enfim, é isso, né, essa questão do da representatividade se você colocou também é, é, bem, é bem complexa, né, bem contraditória, assim, né, ao mesmo tempo em que, puta, é, em algum momento, em algum nível, assim, simbólico, é, é importante, assim, né, porque... De novo, né, quem paga a conta escolhe a, a música, né, tá ligado? Assim, quem paga a banda escolhe a música, né? Então, por que que Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, todos esses caras eram homens cis, hétero, branco, né? Porque quem tava pagando pra fazer o quadrinho era um homem branco, tá ligado? Então, porra, tá ligado? Nada mais óbvio, assim, do que ter esse marcador identitário. E aí você falou também, você comentou que, tipo, porra, isso também é, é ideológico pra caralho e a galera não enxerga, né? Mas é porque... Puta, essa é a ordem, né? Essa é a lei do momento, assim, aí quando é a ordem, fica uma ideologia invisível, né? E aí é o trabalho da gente, tipo, tirar o véu dessa ideologia e falar, porra, isso aqui também é ideológico pra caralho, né? Por que que as coisas são como são, né? E resgatando um pouco aí do do seu exemplo, acho que seu exemplo é, é muito bom da questão do pequeno burguês, assim, porque veja, assim, a gente ali, quando a gente. É, nesse exemplo que eu trouxe assim, do Comics Code, a gente tinha uma editora muito foda de, te, de quadrinhos de terror, né? Que era a EC Comics, assim, que era uma editora que corria por fora, assim. Você tinha naquele momento, assim, várias editoras, pá, cada uma tentando ganhar da outra, né? Aquela concorrência, né? E, é, que liberal adora falar, né? Tá ligado? Ah, concorrência, livre mercado, os caralhos, né? Até que veio Marvel e DC e de fato, começaram a dominar o mercado, né? Tá ligado? Inclusive, comprar as outras, assim, usando o estado burguês pra isso, né? Porque eu, eu lembro que a DC processou uma caralhada de pessoas. Inclusive, os próprios criadores do Super-Homem foram processados pela DC, assim... Por criar um personagem que se parecia com o Super-Homem, assim, né? Então, esses caras que já eram ricos... Estavam usando o estado burguês pra dominar o mercado, né? Tá ligado? E aí, com o com avanço desse Comics Code, assim... Houve muito essa parada, assim, que eu, eu enxergo, por exemplo, o exemplo da Amazon é perfeito para ilustrar isso, assim. Você tem vários mercadinhos locais, vários comércios locais, vendendo coisas no preço que eles precisam fazer para subsistir, assim, né? O mercadinho ali do seu Zé, da Dona Maria, tá vendendo coisas ali, eles precisam vender coisas para ganhar dinheiro para pagar as contas. Aí vem uma Amazon, que é uma puta potência de fora, com uma grana do caralho, assim, e consegue fazer um bagulho que chama dumping, né? O que é... Joga o preço lá embaixo, lá embaixo, foda-se se vai ter prejuízo no primeiro momento. E aí faz o quê? Quebra todas as outras. Quebra, quebra o mercadinho do seu Zé, da Dona Maria ali. Quebra, por quê? Porque você não consegue competir com o preço. E aí eu, que ganho um salário de fome, tá ligado? <risos> Trabalhando o mês inteiro. Eu olho pro meu salário e falo assim, pô, seu Zé é gente boa, né? Mas ele me cobra o dobro do que eu poderia gastar na Amazon, assim, pra comprar a mesma parada. Porra, vou na Amazon, tá ligado? Porque é mais barato. Porque aí eu tenho um pouquinho mais de dinheiro pra gastar com outras coisas. E aí eu... Todo mundo começa a fazer isso, né? Porque afinal é, é a lógica. E aí se eu Zé lá, ó, se fode. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Comics Code, né? Que é tipo assim, bicho... Marvel e DC, beleza. Os caras têm muita grana pra se precaver judicialmente e tal. Se proteger dessa porra, né? Agora a EC, por exemplo... É, essas outras editoras, se eu não me engano a Charlton Comics também foi uma editora que se fodeu nesse período aí, que é a dona do Peacemaker inclusive, né, originalmente assim, é... Puta, não, t- não tinham condições de, de manobrar assim, o estado burguês, né, porque não eram tão não tinha tanto cacife, né não tinha tanto dinheiro, assim e aí a DC e a Marvel foram quebrando todas as outras, assim e o que eu quero dizer com isso, assim é que o, inim- o, p- o pior inimigo do pequeno burguês... Não é nem o trabalhador, tá ligado? O pior inimigo do pequeno burguês é o grande burguês, tá ligado? Que vai foder o pequeno burguês, né? Então acho que esse exemplo, assim, histórico dos quadrinhos é paradigmático pra gente pensar como funciona o capitalismo como um todo, né? Tá ligado? Onde, tipo, o grande vai comer o pequeno, assim, se tiver chance, tá ligado? Sim.
1: Sim. E só voltar um pouco antes, antes de comentar esse ponto, até escrever aqui no meu celular, então quando eu estiver olhando para o lado aqui quer dizer que não estou no no Twitter brigando com alguém, tá gente, só estou aqui anotando, que eu anoto pelo celular, sobre a questão do do trabalhador, né, que a gente estava falando sobre a importância da luta por por outras pessoas que que, né, vão vão ter um gênero diferente, uma raça diferente e tal, é importante a gente pensar que se a gente vai fazer transformações coletivamente, diferente do que fala no quadrinho, né? A gente precisa que essas pessoas tenham condições materiais para se organizar também, né? Então, por exemplo, a questão da mulher, se ela não tiver que pegar todo o seu tempo restante para cuidar das tarefas da casa e também não ficar isso para o trabalhador, eles vão ter mais condições para se organizar num, num partido, num movimento, numa associação e por aí vai, né? Então, é realmente importante nesse ponto, mas não só isso, né, sobre a questão da representatividade, de fato, ela é importante, eu não queria deixar nenhum tipo de abertura para achar que ela não é. A grande questão é pensar na, é, na questão qualitativa mesmo, né, será que é realmente interessante a gente ter um personagem, né, eu sei que é um episódio falando de quadrinho, mas, por exemplo, um personagem igual o Killmonger, que é, é um personagem que, que dá a letra do certo, mas... Ainda assim, fica aquela coisa do tipo, nossa, mas ele é tão violento, né? ele é tão radical, e, entendeu? Então, a gente tem que pensar também como está sendo feita essa representatividade, né qual ideia que está por detrás dali. Se é uma ideia que realmente favorece a classe trabalhadora negra por inteiro, a classe trabalhadora mulher por inteiro, mas e se realmente só favorecer a uma determinada classe que já está no poder? Será que vale a pena? Então, né, tem que fazer essas reflexões no campo qualitativo. né Então, porra, espero sim que os Morales nunca deixa de sair quadrinho, Capitã Marvel, Miss Marvel e por aí vai, mas eu espero que realmente a gente tenha né, esse avanço qualitativo aí nessa questão. E sobre a questão do pequeno e do, do, do burguês, né, do pequeno burguês e do burguês, eu acho que é um ponto a se pensar, é você, beleza, você tem uma empresa, se você falir, o que, que você vai fazer? Ah, você vai encontrar com um deputado, com um governador? Você é burguês. Se você falir e se e você simplesmente não puder fazer nada, você vai só falir. Você não é burguês, né? Então eles têm esse poder político muito forte. Então é um ponto realmente a se colocar, né? E... Nossa, você tinha falado um ponto que eu ia comentar, mas eu acabei esquecendo, Valdir, um... É,
0: Tranquilo. É que eu falei pra caralho também, né? <risos> eu eu acabo falando muito e aí até me enrola às vezes. Mas é realmente muito foda, né? Acho que alguém falou alguma vez, eu não lembro quem, qual lugar foi, mas é que o maior medo do burguês é ele ter que virar trabalhador. Assim. Então acho que tem esse ponto Sim. também, né? O maior medo do, do trabalhador é ficar desempregado e não ter condições para viver, basicamente, né? O maior medo do
1: burguês é ter que trabalhar. Falam aí, né, do, do risco do burguês, mas o risco do burguês é virar trabalhador, né? <risos> de fato, né? é isso risco. E ainda assim, saindo os luzes na frente Porque se ele falir ele não vai pagar nada Ele vai continuar cheio pra caralho de dinheiro então.
0: É, de fato, né E esses contatos né, políticos aí, né Porra, Conversar com o Senador assim, né Porra, abre muitas portas, né De fato é, E aí só é, Eu queria falar dos anos 80 aqui Mas acho que eu vou pular esse, essa parte aqui Porque a gente também tá meio avançado aqui na gravação mas só pra amarrar, então, né, pra falar aí a questão desse monopólio que a gente citou um pouco aí, é que veio todas essa, essas crises sistemáticas do capitalismo deles, o Comics Code, ele foi abolido e tals, mudou muito o monopólio de mercado. Você comentou, é, da, eu acho que é a Milestone que comprou lá o, o Super shock né, e vários outros personagens super fodas também da, da Milestone. Foi, a, inclusive, a primeira editora, se não me engano, a... É, ser comandada por negros e tal, né? ser tocada por, por quadrinistas negros de fato, assim. inclusive trazer representatividade de uma galera asiática também, muito foda né? nos quadrinhos ali no começo mas aí o que acontece? Né? Essa crise sistemática do capitalismo e esse que eu acho que é eu nunca terminei de ler esse texto do Lenin, tá? mas eu li já Que fala sobre o imperialismo, a face superior do capitalismo, né? Que é justamente esse momento onde, tipo, bicho, esse bagulho de livre comércio, ah, liberalismo econômico, concorrência, isso aí, cara, pô, putz, já foi. Hoje em dia, são grandes conglomerados que se organizam, entendeu? Pra, Pra competir entre si, entendeu? Então, tipo, quando a gente tá falando de concorrência, a gente tá falando de, tipo, puta corporações gigantescas, assim, né? Que são donas quem, de muitas... Quem sabe bem é
1: as, as indústrias Stark e a, <risos> a Wayne Enterprise, a né? Wayne... Quem, quem sabe bem ali.
0: Exatamente! Porque, e porque se você for ver, é muito isso, porque... Veja, parece viajado, né? Os quadrinhos do Batman, às vezes ele ficava assim, tipo... Porra, o Wayne, faz... o Wayne Enterprise faz tudo nessa porra... Faz tipo... Puta, faz avião, faz roupa, faz o caralho... O Batman tem tudo que ele quiser porque a empresa Wayne fabrica qualquer coisa que ele imaginar... E aí eu vi um TikTok de um cara falando assim que a Pepsi comprou a KFC, se eu não me engano, comprou outras empresas. E eu falei, caralho, no mundo real isso faz sentido pra caralho, porque as empresas vão comprando umas outras. E no quadrinho isso também faz muito sentido, porque tipo assim, veja, hoje não existe editor... Quer dizer, existem editoras, várias editores independentes de quadrinho, Mas as grandes potências, vamos colocar assim, dos quadrinhos, que são a DC e a Marvel... Elas não são mais editoras de quadrinhos, elas são parte de um conglomerado gigantesco, né? Veja, a Marvel faz parte da Disney, tá ligado? E a, e a DC faz parte da Warner, que faz parte da Discovery, que faz parte da AT&T, que, que, que é subsidiária de uma empresa que comprou tudo. Ou seja, os grandes monopólios foram se juntando para comprar as forças menores entre as editoras de quadrinho, né? E aí, como eu falei, eu não terminei de ler lá o texto do Lênin, mas é, isso reforça para mim assim, muito esse argumento do, do Lenin, né no, no imperialismo a face superior do capitalismo, que é a questão do monopólio, cara. Hoje em dia todas as editoras de quadrinhos fazem parte de algum monopólio, né? Ou de, de um oligopólio, assim, né? Porque são pouquíssimas empresas, né no final das contas, são as mesmas pessoas que são sócios dessa, dessas empresas que estão ganhando dinheiro com isso. Independente se, tipo, puta, é um filme do Batman, se é um quadrinho do Homem-Aranha, entendeu? Então, só pra deixar claro nesse ponto aqui, nesse, nesse, nesse último tópico, assim, que que, tipo, como foi, foi aglutinando isso e virando um monopólio, né? Assim, eu não sei de fato, ao certo, como é mercadologicamente, né, esse mercado de quadrinhos, assim. Mas é só olhar no Brasil, né? A, a Panini tem um puta de um monopólio na impressão de quadrinhos, né? Tipo, assim... Tem outras abrindo hoje já o mercado, mas eu, tipo assim, vou comprar um quadrinho que eu gosto, assim, da DC, da Marvel. É Panini, né? Não tem outra, assim. Tanto que é meio uma bosta, né? Por causa disso, assim, porque aí os caras metem o preço caro pra caralho e entregam um serviço porco, assim, e foda-se, né? Tá ligado? Puta, falei mal da Panini. Mais uma empresa que não vai patrocinar esse podcast. Muito obrigado por fechar as portas aqui.
1: A gente vai construir aí para que as empresas saibam receber críticas, né? Pô, se tem um problema aí, as pessoas não sabem receber crítica é complicado.
0: É isso aí. É isso aí. Não, mas então só para só amarrar esse último bloco, assim, né? Pra, pra esse, esse, esse último ponto do bloco, assim. Como esses monopólios de quadrinho reforçam esse argumento, né? De que, tipo, basicamente não existe mais livre mercado, né? É tudo monopólio, né? De grandes potências financeiras também, né? Porque tem essa parte da financiarização também, né? E aí, abrir para você, se você quiser comentar sobre
1: isso também. É, eu, eu acho que é um, é um ponto até interessante para a gente pensar na ideologia, é que é interessante como esse assunto ele só vem à tona quando é alguma coisa que é diferente né? Do, do conservador comum, sabe? Tipo, ah, quadrinhos que falam de ideologia, B de vingança, o a Lamour, né, que é um assumido anarquista, né. E então quando, é, que também é um discurso político, logicamente, mas quando é, essa própria ideia de quadrinhos políticos, ela é uma ideia da ideologia mesmo, porque da ideologia burguesa, porque eles tendem cotidianamente a não levar a ideologia deles como uma ideologia, mas sim como algo natural, como sempre foi assim, né, como a enfim, famosa né. natureza humana, né. Isso, natureza humana, então é um ponto bem, bem interessante, né? Eu tô só pegando isso aqui porque eu acho que é um ponto que se falou na década de 80, que é quando a, a, os discursos políticos começaram a ficar mais evidentes dentro do quadrinho, apesar de já existir X-Men, né? Que fala sobre a questão do preconceito, ali dentro das suas problemáticas, enfim, o Homem-Aranha, que também fala sobre as questões do, 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 dos trabalhadores e das contradições. Mas, enfim, é né? interessante pensar em como, é, como essa, essa questão né, do, do próprio, que a gente estava brincando, do próprio cara que é mais reacionário, conservador, que gosta de quadrinho, entender determinadas produções como políticas e outras não estão enfiando política, como também não é uma coisa só dele, né? Como realmente existe esse olhar. Tanto que eu participei de uma mesa que falaram ah, mas qual é o quadrinho político assim que você mais gosta? Aí eu falei, mas qual quadrinho que não é político, né? Porque fica é, fica fica nessa nesse senso comum, né, de todos os trabalhadores, que tem quadrinhos que falam de política e quadrinhos que não, né? Então é importante é, tem quadrinho que isso. não é
0: político, né? Como se existisse alguma coisa que não fosse política, né? Mas é bem isso, né? Tipo, é esse véu, né, da ideologia assim, de que tipo tá o capitalismo, ele não é ideológico, né? Ele não é... isso Só quando você faz uma crítica a ele, que daí está sendo ideológico, assim, né? É aquela pira do escola sem partido, né? Escola sem o partido dos outros, né? Porque o partido reacionário está lá presente, né? Porque, afinal de contas, até a escolha do que vai ser estudada é política, né? tá ligado É,
1: é o escola com o neoliberalismo, né? Eles só mudaram o nome e tiraram com o neoliberalismo e colocaram sem partido.
0: É isso, inclusive o Ratinho Júnior tá metendo aqui no Paraná rodo, né, economia financeira e tal, foda demais, cara. Mas então eu queria partir aqui pra um segundo bloco aqui, onde a gente vai falar então sobre esses quadrinhos que são políticos, de fato, né. São quadrinhos, né, Quadrinho que não é quadrinho normal, é quadrinho político, tá. Eu gostaria de destrinchar um pouco melhor alguns exemplos paradigmáticos justamente de políticas nos quadrinhos, né. É, e o primeiro ponto, assim, que eu, que eu gosto de, de trazer, assim, é, é pensar se quadrinho de super-herói, quando a gente pensa em quadrinho de super-herói, a gente tá pensando aqui DC, Marvel, né? Até, de repente, aí algumas coisas mais, mais indie, né? Como The Umbrella Academy, aí, como Invincible, né? Que são coisas mais... Não sou Marvel de DC, né? Não sou tão mainstream, apesar de hoje serem né, bem mainstream tal. Mas se tudo isso assim, não é só um, uma propaganda imperialista assim, do modo de vida americano, né? dos Estados Unidos e tals. E soft power para dominação cultural, né? Porque eu penso assim, que tipo, tá, O Brasil sempre teve uma produção muito né, grande de quadrinhos, tá ligado? Sempre, sempre, sempre. Na história do Brasil sempre teve quadrinhos, né? Desde charge, desde vários formatos aí. Mas quando a gente pensa em quadrinho, pelo menos na minha bolha aqui, tá ligado? A gente sempre pensa em super-herói, né? Ou quadrinho americano e tal. Mas isso pra mim é muito pensar como se fosse um McDonald's, tá ligado? Tipo, ah, ele vem aqui e ele coloca todos os hambúrgueres todos iguais, assim, tá ligado? E ele acaba quebrando a gastronomia local, assim, ou tentando, né? E aí parece que... Pra, pra mim, um quadrinho é muito McDonald's, tá ligado? Que vem de fora e, e, e coloca aqui e tal. E aí... Não sei. Pra mim, fica sempre um gosto agridoce na boca, tá ligado? de tipo... Eu gosto de super-herói, mas... Parece muita propaganda imperialista, tá ligado?
1: É, por conta que a propaganda imperialista, a propaganda liberal, está em todos os lugares, né? Está na propaganda. A propaganda mesmo. Sabe quando você assiste aquela... Propaganda de margarina que tem uma família feliz... Aí você fala, nossa, olha como eles são felizes por estarem comendo essa margarina doriana. Gente, eu quero essa felicidade, eu quero essa mesa farta, eu quero esse esse nascer do sol bonito, entende? Porque a ideologia está constantemente, a gente é. Inclusive, cito aqui o próprio filme Day Live, né, do, do Carpenter, que ele traz isso, né? Que basicamente, tem inclusive um vídeo bem interessante antes do Zizek virar um, <risos> um, uh, um, um lixo pró-imperialista, né? Mas que ele que faz em um paz, beijo, paz né?
0: <risos> que descansa Deus. em
1: paz o Zizek. <risos> o, o pró-Ucrânia aí. Mas, enfim, e daí tem esse filme que mostra, né? Quando a pessoa coloca o óculos, ela vê, se reproduza, fique quieto, é, obedeça, se reproduza entendeu? Então, a ideologia, ela realmente está em todo lugar, então esse incômodo, né, de de ter, tipo, o quadrinho ser só propaganda imperialista, ele é um incômodo que eu acho que ele é, ele é válido, assim, sabe, é que a questão é que ele é isso também, mas, poxa, ele é a construção de histórias que emocionam, né, que muitas pessoas se inspiram desses personagens, então, eu lembro até um podcast de quadrinho que eu ouvi, que um dos participantes falou, mas quando eu era criança tinha coisa que eu não fazia porque eu pensava, será que a Homem-Aranha ia fazer uma coisa dessa? Entende? Então ele pega muito essa questão do afeto, dessa questão do certo e errado, né? E esse que é um campo perigoso, né? O que eu devo gostar, o que eu não devo gostar? O que é o certo, o que é o errado? né? Que daí vem essa essa questão, como eu disse, né? A dominação da burguesia se dá no campo ideológico, mas também no campo material, né? no no, no sentido do tipo, todos nós precisamos trabalhar para sobreviver, porque se a gente não trabalhar, a gente vai ser expulso de casa, vai morar debaixo da ponte, vai morrer de fome, né? Entendeu? Então, essa dominação ideológica, ela de fato existe, mas quadrinho não é só isso. né? A gente tem que pensar que são, logicamente, vão ter trabalhadores que vão estar construindo histórias reacionárias, né? Como o Frank Miller, tem aqui no Brasil um caso bem ruim, que eu nem vou falar, o o nome do do, do desprezível lá, mas que também é um reacionário, mas mesmo dentro do mainstream tem muitos trabalhadores e trabalhadoras construindo né, esses quadrinhos, e por mais que eles estejam imersos dentro da ideologia, é interessante pensar as outras coisas que eles contam, então eu não acho que é uma coisa que deve se jogar 100% no lixo, eu acho que a gente deve ser crítico, não achar que tipo, nossa, só porque realmente tem esses problemas, é, ideológicos dentro do quadrinho do Homem-Aranha, do quadrinho do Homem de Ferro, etc., que isso deve se jogar 100% fora, né? Essa não é a minha, a minha observação nisso. Eu acho que é algo que a gente deve criticar e apontar mesmo né, para as outras pessoas e mostrar o como né, que existe essa mensagem por detrás disso, né? Mas eu não, não acho que seja só um lixo imperialista. É que ele é um lixo imperialista <risos> também. <risos> E é, é, isso é,
0: eu entro em várias crises, assim, porque, por exemplo, eu gosto muito de Zack Snyder, assim, tá ligado? E eu sei que o Zack Snyder é problemático, pra dizer o mínimo, tá ligado? <risos> mas eu gosto, pô, entendeu? Vou fazer o um quê? Né? E aí é isso, fica assistindo lá os slow motion mesmo, tal, do Batman vs Superman, e acho tesão assim, pá, <risos> mas enfim, né? Mas entendo as contradições também. E aí, achei legal também isso que você falou, porque... Aquela questão que a gente tava comentando até antes ali da representatividade também, né? Tipo, porra, realmente, porra, um um moleque assim, né? Um piá negro, olhar pra um Homem-Aranha negro e falar porra, que tesão, um Homem-Aranha negro, tá ligado? Uma mina assim, tipo, porra, árabe, né? Que cresceu com a indústria cultural falando assim toda sua cultura, todo o povo é terrorista, vocês são um inimigo, pá, vocês têm que morrer. De repente vem uma mina... Que ela é super heroína e ela fala, porra, que tesão, tá ligado? Tem outras perspectivas também, tá ligado? E que é Mas, roteirizada
1: ao... por uma muçulmana também, né? Por uma mulher muçulmana. Que agora me fugiu o nome da roteirista. Eu
0: esqueci também. Mas, porra, veja como é foda, né? Veja como é foda. Isso aqui, tipo, porra, ao mesmo tempo tem isso aí. Tipo, Pantera Negra, né? Chadwick Boseman, porra, foda pra caralho, assim, né? Mas... Pô, o Pantera Negra é rei, né? Então, rei é monarquia, né? Tá ligado? Então, monarquia é um sistema de subjugação também das pessoas, né? Por mais que ele seja um rei bonzinho, né? Tá ligado? Tipo, uhum.
1: ele é um rei também,
0: tá ligado? Tipo assim, né? Tá ligado? Então, qual que é os limites dessa representação aí, né? Tá ligado? Você colocou o Killmonger, né? O Killmonger dá a letra, assim, real pra caralho, assim, né? Mas mas volta sempre naquele ponto, assim, de tipo, Ah, não, mas ele é do mal, né? Mas violência, uh, nada a ver, violência, uh, tá ligado? Tipo assim, argumento muito raso, né? Então, tem essa questão da representatividade também, né? Que eu fico meio assim também. Eu acho massa, mas entendo a problemática dela. Tem umas limitações, talvez, também, né? de Tipo, tá ligado? O da tá fala uma parada parecida assim. Tipo, pra cada da quantos moleque não morreram, tá ligado? Porque, tipo, só representatividade vazia por si só não basta, né? Tá ligado?
1: Sim, tem que se mudar toda a estrutura, né, que daí vai nessa questão da luta coletiva e tal. E eu, eu pontuo essa, essa parte, né, porque eu sou um trabalhador dos quadrinhos, então eu, de uma determinada forma, eu me compadeço, e, e não é só porque, tipo, a ideologia dominante vai estar só, apenas, dentro do quadrinho mainstream, né, não é. Porque se a ideologia é dominante é a ideologia da classe dominante, a ideologia da classe trabalhadora é a ideologia da classe dominante. Então, não necessariamente porque você vai num evento de quadrinho independente, você vai encontrar apenas material super comunista, assim, né? super revolucionário. E isso não, não existe, né de fato. Por conta de que Todo trabalhador tem ideologia burguesa, né? Porque ele cresce através da propaganda de margarina, igual a gente falou, através do cinema, através da música, através de vários outros meios, né? Através do jornalismo, através do que ele escuta no jornal. Então, tem tem toda uma questão, né? Ah, isso aqui é meia hora do jornal, isso aqui é importante, Ah, isso aqui é cinco minutinhos, né? Então, ah, esse evento cultural aqui, acabou. Então, isso não é importante, entende? Então, a ideologia, ela é construída e, e não é algo simples ou individual, né, que, que isso vai ser transformado, né? Algo realmente coletivo, e enfim. E daí é, tem pessoas que estão no mainstream que estão fazendo um bom trabalho, sim. A é tem a Miss Marvel, eu... ela é um, é um trabalho muito bom, mas que vai ser a sua
0: problemática. Eu queria te perguntar até, do seu ponto de vista, enquanto assim, trabalhador do quadrinho mesmo, assim, né? Tipo, porque é... Querendo ou não, você é trabalhador ali, né? Tipo, tá ligado? Se o editor não curtir muito o que você escreveu assim, ele pega a cabeça e você tá no olho da rua, né? Tá ligado? Eu, eu sou...
1: Diz. É, eu sou meu editor, isso. Então, eu... De, de, é... Ninguém vai falar, não. Você não vai fazer quadrinho que fala sobre um partido comunista organizando a classe <risos> trabalhadora, não. Justo, Essa, essa né? pessoa sou eu, né? Então, não vai <risos> ter esse problema.
0: Justo. Mas, assim, dentro do mainstream, né? Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Por exemplo quando eu era mais piar assim o grande sonho assim todo mundo que lia quadrinho era um dia pô escrever uma história do super homem né então se, do, tá ligado trabalhar para essas grandes editoras assim hoje em dia muita coisa já mudou né então, a galera quadrinista inclusive já acha um saco né trabalha lá só porque porra, precisa pagar a conta e aí quer escrever as próprias histórias né por toda essa contradição também de direitos autorais né você escreve essa história mas você não é dono dela né quem é dono é a empresa tá ligado E aí, tá ligado? Você vai se esforçar pra caralho, assim, pra descer ficar lucrando em cima do teu bagulho, entendeu? Mas também essa questão de, tipo, se é possível dentro desse mainstream assim, também Colocar esses elementos que escapam, assim, da lógica dominante, tá ligado? Não sei o que que você acha, assim, porque Pô, tem histórias que eu acho realmente fodas e críticas, assim, tá ligado? De autores fodas, a gente cestou aí o Alan Moore, por exemplo Mas até hoje em dia tem outras pessoas escrevendo coisa foda, assim e que, tipo, em, em algum momento escapa dessa lógica, né? Da ideologia dominante, assim, né? Ou pelo menos faz algumas críticas a ela, pelo menos, né?
1: Sim. É, Marvel, se você quiser me contratar para escrever Homem-Aranha, tô aceitando, hein? Nossa, imagina a história da Homem-Aranha organizando a juventude. Que delícia, mas não vai rolar, né? Eu faço essa piada aqui nesse ponto por conta disso. Porque, às vezes, até quem tem esse alcance, né? Pra roteirizar... É porque realmente já tem um alinhamento político né, da, da, da história, né, da, da história que quer ser contada, da história que precisa ser feita. Então, o próprio Alan Moore ali, né, por conta dele dele estar tá num campo mais da anar- do, do anarquismo e tal, e tipo, é, como eu até falei, né, os movimentos anarquistas no Brasil foram muito importantes né, na, na luta pela conquista dos direitos e tal, mas enquanto estrutura para. Para se debater né, as construções de um novo mundo, a, a anarquia ela normalmente fica num campo. Por exemplo, eu uso até eu gosto de usar o exemplo do V de Vingança, né? Que é uma história bem legal que o V ele é um baita de um agitador né, que ele, ele destrói símbolos importantes, né? Desde de monumentos até pessoas que são importantes do governo, para realmente criar né, uma mobilização ali, uma manifestação. E a, o V de Vingança é da agora é da Warner, né? Mas na época era da DC, certo? Mas será que o V de Vingança, ele realmente ele é, um, ele é um problema dentro da lógica capitalista? Se ele fosse, será que ele ia ser produzido? E eu me pergunto, tá? O V, ele fez tudo isso e ele morreu. Desculpa o spoiler, gente, quando ele tem mais de 40 anos. O V fez tudo isso e ele morreu. Tá, e depois... Não tem Estado, não tem um exército permanente para cuidar daquelas pessoas. O que, é que vai acontecer? Vai chegar é meio um...
0: paradigmático mesmo que ele. Aquela história acabe com ele não construindo nada, né? Tá me engano?
1: Assim, não é meio paradigmático. Em e assim, né? posso dar a letra aqui. Iria acontecer a mesma coisa que aconteceu na Comuna de Paris, né? Que é a invasão imperialista. Iria acontecer a mesma coisa que aconteceu após a Revolução Russa que é a invasão imperialista, a grande questão é que os russos eles não destruíram o Estado, eles mantiveram e criaram condições para eles se manterem enquanto nação, né? Então o V de Vingança, ele deixa esse ar, assim, do tipo, as pessoas, acho que até uma das últimas cenas são pessoas em volta de uma fogueira, assim, até lembrando um pouco essa questão mais rudimentar, né, mais, mais primitiva do aquecimento, de se aquecer, né, e enfim, de volta de uma fogueira. Então, realmente, são histórias que elas vão estar tá criticando o capitalismo, mas não vão dar nenhuma resposta. Então, não é um problema, né? O capitalismo se critica o tempo inteiro. Isso e a gente não, não vai falar que não é. Porque, por exemplo, tem ah, o problema do... É, normalmente, eles também dão sempre, né? Dentro da, dessas histórias, dentro dessas narrativas, eles, é, muitas vezes, não falam o problema real do capitalismo, né? Então, é a superpopulação, é o problema climático, é não sei o quê. Tudo muito jogado, né? Como se essas questões... Agora a superpopulação, que é super besteira, né? Mas <risos> essas questões, elas estão sempre envoltas do problema do capitalismo. Então existe essa limitação mesmo dentro da crítica, entendeu? Eles não podem falar, é, como gente, se essas... uma merda, vamos derrubar.
0: Como se essas coisas que fossem criticadas brotassem do ar, assim, né? Tá ligado? Tipo assim, né? Tá aquecimento global, nossa, aconteceu e aquecimento global. No máximo é a ação humana. Porra, que ação humana, cara? Qual ação humana, cara?
1: O que, me dói, o que me dói é quando eles falam é a ganância humana, assim, de, de uma forma muito abstrata, né? A ganância aí, tipo, não é ganância, né? É um projeto político de exploração do trabalho que não está nem aí com a questão ambiental, né? que não está nem aí com a questão das contradições né? e da violência que a classe trabalhadora sofre. Né? Eu falo dessa questão da ganância porque eu estava assistindo, inclusive, aquela série... É de ficção científica, é, Love, Death and Robots, que ele só pega a distopia assim. E ele é uma série que está cont- cotidianamente criticando o capitalismo, criticando na segunda, acho que a segunda ou terceira temporada, não, sei, não lembro qual foi a última, tem uma que é muito é, específica, a colonização espanhola nas Américas, né, que é aquele fantástico. Mas ainda assim, não é a ganância. O burguês ele não te explora porque ele é ganancioso, gente. O burguês ele te explora porque ele precisa, porque a estrutura do capitalismo é assim, se ele não te explorar, ele vai se foder. Ele vai perder e vai continuar perdendo e vai continuar perdendo, entendeu?
0: É isso, né? É, falou do Love Death Robs, lembrei dessa, tem uma crítica que termina exatamente assim e é meio broxante, assim, até no final, porque os robozinhos visitando lá, a distopia, tudo destruída e tal, o mundo acabou por causa é, das coisas, aí tem lá uns bilionários que são os culpados e tal, e você fala, nossa, mas olha. Os robôs falam, nossa, começamos um a né? Eles deixam todo mundo morrer e tal. E o final é tipo, ah, nossa, como a ganância humana é coisa ruim mesmo, né? Tipo, não, mano, tava tão perto, tão perto, sou close, assim, tipo, de acertar o problema, né? Mas é isso também, é porque isso que você colocou, né? Tipo, é, o capitalismo se critica a todo momento. Eu lembrei também do. Aquela série de, de, de herói bem, bem hypada aí agora, do. do, do, do The Boys. Lá. The Boys, The Boys, que é massa inclusive, mas é, é isso tá ligado, é todo momento criticando o capitalismo fazendo a crítica das mega corporações dentro da Amazon que é uma mega corporação e que tá lucrando pra caralho com essa crítica, né, tá ligado Sim. então tipo ao mesmo tempo que tem essa crítica assim, quando se fosse realmente como se colocou um problema não, não seria produzido né, tá ligado, sabe, tipo não, não, não seria feita essa, essa crítica assim, né, tipo e, e ao mesmo tempo limita, né? Eu lembrei do filme do Batman agora, assim, que termina com ele super... É, super liberal, assim, né? Social-democrata, fazendo até campanha para prefeita democrata, né? Tipo, como se puta, fosse isso, entendeu? A resposta, assim, é sempre... É isso, né? O problema do mainstream é esse, que, que a crítica vai sempre ser podada, nunca vai ser profunda, né? E tudo mais e que tenha a competência
1: e habilidade para fazer uma crítica mais qualitativa, né? Não, não vai ter espaço.
0: Não vai ter espaço, de fato. Ou
1: se tiver, né? A gente tá pensando no mercado americano. Imagina, se já, já é difícil encontrar comunistas aqui no Brasil, não não tão mais tanto, né, para revolucionários, imagina como deve ser difícil encontrar lá, né? Que ali é o berço. A gente tá falando da galera que inventa a ideologia, né, que faz para então, a classe é. trabalhadora, eu imagino que lá está muito mais imersa, apesar é, de eu... sofrer as mesmas contradições, né?
0: É, eu vou abrir até um parênteses aqui, eu fiz esses dias uma live comentando nos filmes do Oscar, né? E aí eu falei justamente sobre sobre o filme do Triângulo da Tristeza, que ele tem o... o o filme se passa em um um navio, lá um cruzeiro super luxuoso para os bilionários, né? E aí o Capitão é um um comunista, né? Ele é um socialista, assim, ele cita Marx e Lenin em vários momentos, assim... Só que ele sempre nessa desculpa, assim, não, não, não sou comunista. Comunista é uma palavra muito feia, né? Uma palavra muito forte, assim, cara. lá ah, eu sou socialista, eu sou marxista, né? Tipo, porra, cara, não, meio, tá ligado? Só que tem esse ponto também, né? O marxismo foi muito forte lá nos Estados Unidos, Guerra Fria
1: e tudo mais. Vou até dar um ponto aqui que também entrou em debate agora, foi na série do The Last of Us, né? Só pra mostrar uhum. a limitação, quando existe a situação e a pontuação direta série do Last of Us, eles chegaram simplesmente na melhor sociedade que tem para se viver, que foi apresentada até então, e eles falaram, o comunismo é bom. Mas, depois que eles saíram, cinco minutos depois, o Joel vira para ele, depois de uma pergunta, e fala, ah, mas isso só é possível porque é muito, é... o mundo não é tão complicado. Outro exemplo, Fred Hampton, é... Judas e o Messias Negro, quem não assistiu esse filme, assista, mas tem uma questão, Somos revolucionários, somos marxistas, fazemos trabalho de base, estamos organizados, fazemos não sei o quê. Mas o que que acontece com esses marxistas? Né? Todos morrem. Então tem um olhar muito fatalista né, da questão. Poderia até pegar o filme do Marighella, mas eu não assisti. (risos) É, eu então, também eu sou não militante do meu partido é. eu não, não quis assistir porque enfim né Medo, eu acabei né? É, fiquei sabendo que tem um, um olhar aí para uma democracia abstrata tal não fiquei com vontade mas se você for pegar algum é, alguma produção nunca vai ser da, da questão do socialismo no olhar lá para cima não vamos construir é isso mesmo nunca vai ser sempre vai ser tipo poxa, eles estão certo mas
0: é isso, né? Conversei até com o Rodrigo Ianes aí, esses tempos atrás aí, é, e aí ele falou que a, a primeira censura é a censura financeira, né? Tá ligado? Eu achei tipo, meter em um socialismo tal, assim, é... Porra, não, não pode, né? Tá ligado? Porque os donos do poder não, não vão deixar, né? Tá ligado? Assim, tipo, você falar nesse, nesse viés, assim, né? Então... Tipo, Hollywood e o Estado burguês não precisa nem pensar em censurar, tá ligado? Os, os, os autores mais marxistas, os autores mais críticos, né? Ou até um pouco mais à esquerda, assim. O próprio mercado já vai fazer isso, né? Tá ligado? Tipo, falando essas vozes e tal. Mas o... Quero perguntar se a cena de quadrinhos independente, índia, assim, é, consegue escapar dessa lógica, assim, falando um pouco... Da cena de quadrinhos brasileira também, né? Porque eu sei que tem uma cena índia bem forte, né? De quadrinhos brasileiros, assim. Se ela consegue escapar dessa ideologia dominante aí, dessa propaganda imperialista também, né? Como que é essa cena independente aí?
1: Olha, escapar eu acho que é uma palavra muito forte. <risos> eu acho que tende a ser menos, né? Por conta que você tem realmente essa questão que ele tava brincando do editor, né? E tal... Então tende a ser menos, mas sim vai ter a questão da ideologia, ainda assim. Eu conheço trabalhos assim que são fantásticos, que estão no campo progressista, né? Tem a própria editora Zapata, que é do é... nossa me fugindo o nome dos meus amigos, meu Deus do céu, o Daniel Esteves, né? Que ele produz quadrinhos num, num viés mais à esquerda, progressista, né? Apesar dele estar tá ali num campo quase social-democrata, mas enfim, desculpa, Daniel, beijo. <risos> Tenho também o Rubens, né? Que ele, ele produz quadrinhos autorais que estão no campo bem bacana também. Ele fez um, um quadrinho fazendo uma analogia ali com o fascismo, que ficou, né? F, ficou bem bacana. Ele também é marxista, e tal. A gente tem algum, alguns pontos, assim, mas é, não necessariamente é, é igual a gente está falando aqui, né? Tudo quadrinho é político, mas quem debate política mais de uma forma mais escancarada são poucos, né? Desses grupos, mas tem produções muito, muito valorosas, muito boas. E ao mesmo tempo que tem né, uma galera que é mais reacionária, mas essa galera assim nem cola muito no, nos rolês independentes assim de feira de quadrinhos que, que rolam. né? É uma galera que fica mais na deles ali, porque ele sabe que se chegar não vai ser bem aceito. Né? Porque, enfim, nossa, a movimentação independente do Brasil está muito mais no campo da esquerda é que não é uma esquerda revolucionária, né? é uma esquerda ali que está no progressismo e tal, né? numa social-democracia, social-liberalismo, mas ainda assim não vai aceitar fascista, não vai aceitar né, um liberal de direita. Então, <risos> realmente vão ter essas contradições, mas ainda assim tem trabalhos fantásticos, mas é naquilo que a gente estava falando, né? tem o... Poxa, eu gosto tanto do Fred Hapton, eu gosto muito desse filme, esse filme é fantástico, mas tem a minha crítica, gosto bastante também né? do... Do filme anterior a ele que eu falei, né? Que é da, da, da série do The Lost of Fans, né? Dessa situação, eu acho muito bacana terem mostrado isso, mas eu tenho a minha crítica. E o mesmo vale para o quadrinho nacional, né? Tem, tem muita coisa boa. Inclusive, estou vendo aqui que é, tem a editora Guará, que também está no campo mais progressista, e tem o um quadrinho do Denis Mello, né? Chamado. Ai, qual que é o nome? Peraí, deixa eu pegar aqui, me fugiu. Ô, oh, Jesus, a memória para nome hoje está tá ruim. Né, que é esse aqui o Teocrasilha né que é um quadrinho fantástico de uma distopia né é, de uma distopia é, religiosa que que existe ele faz várias analogias ao Bolsonaro tal e, e todo o movimento de golpe tal então é um, é um quadrinho que tem uma veia política que está mais está é, mais aparente assim né mas é um convite mesmo conheçam o quadrinho nacional independente né não, Vai ter ali um bagulho liberar o outro, vai, porque a gente é, né? Até eu vou escrever isso em algum <risos> momento, eu devo, já devo ter escrito, e, enfim. É natural.
0: É, a gente tá chafordado também na ideologia, né? É difícil sair dela assim. Mas eu queria te perguntar também, é, falando como é essa cena indie de quadrinho por dentro, assim, porque eu conheço bastante gente também que gostaria de ser quadrinista, né? Gostaria de.. de mas como, como é, assim, essa questão de tipo. Puta, você tem que abrir uma MEI, você tem que ser PJ, você é seu próprio editor, Nascer na cena índia é foda, mas ao mesmo tempo tem campanha de financiamento coletivo que dá uma ajuda, né? Como que tá o status assim, dessa
1: cena de quadrinho nacional? É, uma coisa que eu posso afirmar pra qualquer um que estiver ouvindo aqui, que a cena de quadrinho nacional ela é extremamente receptiva. Eu, antes de começar a produzir, eu e o Diogo, né, que trabalha comigo pelo Molotov H aqui, a gente conseguiu conversar com vários quadrinistas que abriram muitas portas, assim, de ideias, né, pra gente, porque ela é muito receptiva, né, tem inclusive aí um, uma pessoa que fala de quadrinho que fica falando aí de panelinha, etc, etc, né, que existe uma panelinha dentro dos quadrinhos, é picuinha, né, picuinha de quem não tá no meio, que não conhece de nada. E Mas ela é muito, muito receptiva. Você chega no evento de quadrinho, você pode trocar ideia com o quadrinista na tranquilidade, perguntar o material, perguntar onde é que ele imprimiu, perguntar como é que são as condições e etc, né? O que eu posso somar dentro dessa, dessas questões é que existem muitas possibilidades, né? É, vocês podem, né? Se você já sabe roteirizar, né? É, você pode encontrar livros que, que, que falam né, sobre isso. O, o que eu indico mesmo, é, talvez sejam os livros mais básicos assim, de roteiro de cinema, né? tem, foi onde eu fui a minha escola e tal, mas para roteiro, mas está assim, estudando sobre a questão da linguagem. Então, tem os livros básicos do Scott McCloud, né? que ele tem o Desvendando o Quadrinho, o desenhando o quadrinho e o reinventando o quadrinho, né? Esses dois primeiros eles acabam sendo mais importante para a produção. Então conheça da linguagem, estude. Quando se sentir apto, né, a começar a produzir, cole num evento de quadrinho ali na sua cidade, numa região próxima, troca ideia com os quadrinistas, porque existem possibilidades. A gente tem, eu falei do próprio Daniel Esteves, né? Ele tem a editora Zapata, mas por exemplo tem a editora Mino, né? De, inclusive um camarada que participou comigo do Revolushow, que, né, da, da companheira dele. Tem várias editoras pequenas né, que recebem trabalhos, então você, né, em algum momento, pode conversar com a editora, falar da sua ideia assim por cima, sem ter o trabalho publicado, mas, enfim, procurar as pequenas editoras, que existem muitas, ou você pode realmente fazer igual eu fiz, chamei o meu amigo Diogo, que mora aqui perto de casa, que também é comunista, que milita comigo, e a gente falou, vamos fazer quadrinho? Vamos. A gente sentou junto, estudou, é, pensou nas histórias, fez tudo e foi chegar lá, trocou com os quadrinistas, descobriu mais coisa. Existem muitas possibilidades. Ou se você sabe desenhar já e também tem as manhãs de pensar histórias, criar, escrever, você também pode fazer por si só. né Até falei do, do próprio Rubens, ele é um quadrinista, né? o Rubens Menezes, que ele faz o quadrinho e o roteiro. né E, e ele produz... E existem possibilidades, né? O Valdir falou do, sobre a questão do PJ, é, abrem em alguns estados, né, não todos, mas abrem editais culturais, que é para produção, e existem muitos editais do, do meio dos quadrinhos, porém nem todos os editais que os quadrinistas conseguem entrar são de quadrinho. Então tem essa questão que você tem que dar uma, uma estudada, talvez falar com o trabalhador de cultura da sua cidade para saber como funciona o os editais do município, mas, por exemplo, é, t- tentar também descobrir os editais do estado, que é importante também. Aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, mas não são todos os estados que têm né, esse tipo de edital. Então, existem muitas possibilidades além do próprio Catarse, né, que é você chegar, construir o seu trabalho, fazer tudo certinho, depois que ele tiver encaminhado, você abre um Catarse, abre um projeto, e daí, né, Buscar entender um pouco como é que funciona a dinâmica né, do Catarse. Abrir Catarse de outros quadrinhos que já existem é muito importante. Ver como eles são construídos, como é que eles apresentam o trabalho, como é que eles apresentam as recompensas, como é que eles se estruturam financeiramente, quanto tempo que o Catarse está aberto, porque isso é importante. Se você abrir Catarse para um mês, pode ser complicado. Talvez seja melhor você abrir para mais, ou talvez para um, você já, já seja o suficiente. Tudo depende. né Eu acho que eu falei dessa questão da... É, da receptividade do, do cenário dos quadrinhos, é bom você chegar e trocar uma ideia e ver né, qual que é o seu projeto, qual que é o tamanho, se é um zine, se é um quadrinho de 20 páginas, se é um quadrinho de 100 páginas, enfim, chegar a trocar uma ideia e, através desse contato né, com os trabalhadores que já estão atuando aí no meio dos quadrinhos, chegar e ter uma resposta.
0: Massa, massa, é porque eu vejo muita gente também do do, do círculo, assim, querendo produzir quadrinho, perdida assim, também. eu também já sonhei em enveredar com esse caminho aí, né? <risos> assim, quem sabe, né? Mas, enfim. E aí, uma última pergunta, então, pra gente amarrar tudo isso que a gente tá falando aqui, diz respeito justamente a... a... aos trabalhadores dessa indústria de quadrinhos, né? Porque, assim, veja, numa indústria como a americana, onde já existe um, uma estrutura, né? Propriamente de uma indústria, né? Bem estabelecida assim, isso essas relações de trabalho já são mais visíveis e tal. Inclusive, sindicalização de trabalhadores já é mais estabelecido, né? Agora, num num cenário como o do Brasil, assim, né? Onde você comentou que você é o próprio editor, de repente você é a própria editora, né? Que tem que fazer tudo, produzir, produzir, publicar, imprimir, ver com fornecedor e tal. Como fica essa relação, assim? Porque também é muito fácil, nesse sentido, cair na lógica do... Self-made man também, né, e do... Seja seu próprio patrão, do empreendedorismo, da meritocracia, né? Por exemplo, o, se você pensar no quadrinho nacional aqui, Brasil, o maior nome que vem à cabeça da maioria da galera é o Maurício de Souza, né? E o Maurício de Souza acaba caindo nesse estereótipo de self-made man, né? Que é o cara que fazia os próprios quadrinhos, e hoje ele é milionário, tem e tal, da própria editora, né? Faz graphic novel e os caralhos. A questão Mas, é quantos,
1: quantos deles existem, né?
0: É, quantos Maurício de Souza e quantos não produziam quadrinhos até mais foda que o Maurício de Souza, assim, não, não ficaram pelo caminho e tal. Mas como, como é essa relação, assim, entre sindicalização dos trabalhadores, sendo que você é a própria empresa, assim, a própria MEI e coletivização disso, né? Porque eu acho que crítica é um desafio mesmo pensar
1: nisso, né? Sim. é O, o quadrinho independente nacional, ele existe há muito tempo já, né? Eles existem há décadas, na verdade. É que tem uma questão, principalmente para pensar nessa questão da indústria, é que toda indústria para se construir, independente do que ela seja, ela precisa de capital, ela precisa de investimento do Estado, né? Então não acha que nossa, olha só, é o Steve Jobs <risos> conseguiu dentro da garagem dele, né? Enfim, é tudo mito mesmo, né? Sempre teve investimento do Estado e tal, e para a gente realmente é, modificar as as condições materiais dos trabalhadores de quadrinho no Brasil, existe essa necessidade também, né? Mas vou chegar eu, Vitor, vou falar o seu Tarcísio, o seu Bosta, né? Que é o fascista que foi eleito em, em, em São Paulo. Ou o Valdir vai chegar no Ratinho Júnior e falar, ah, não funciona assim, né? A gente tem que ter uma construção coletiva do que a gente está debatendo aqui hoje no, no próprio podcast, né? Então, o próprio Quadrinistas Univos, ele nasce dessa necessidade mesmo, porque a gente só vai conseguir construir tanto um cenário como uma indústria de quadrinho através de investimento, e esse investimento ele tem que vir através do Estado. A grande questão é que o Estado ele não é dos trabalhadores, ele é um Estado burguês. Então, se a gente tiver, vivesse já no poder popular, ia chegar no, 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 no Partido Comunista e falar: Ó, nós somos todos esses mais de 500 trabalhadores, milhares de trabalhadores, né? tô jogando 500 baixíssimo. Tem muito mais quadrinista no Brasil. Mas aí, queremos estar né, tá construindo, produzindo, mas a gente precisa. Se a gente chegar a isso no burguês, ele vai rir. Né? Então, tem que ter uma pressão popular, tem que ter um movimento de luta para isso ser possível. né Uma das pautas que eu levanto, que é totalmente possível dentro do capitalismo, né? que é a construção de uma empresa pública, cultural, que é, invista não apenas no quadrinho, mas em toda a área cultural. Né? Porque a gente tem o edital, mas tem uma questão, gente. O edital ele é um edital, ele tem uma verba que que ela já é pré-determinada e, normalmente, não, sempre, a quantidade de inscrição vai ser muito maior a quantidade de inscritos, né? Então, existe essa questão. Então, a construção de uma empresa que seja de investimento continuado vai trazer realmente aí uma condição de, tipo, você é quadrinista, faz o seu projeto, leva lá, ele é avaliado, logicamente, né, você faz seu projeto, faz orçamento, etc., mas ele é avaliado, arruma, vê o que precisa arrumar, é aceito e e passa, né, e daí você vira, né, um um trabalhador ali que vai ter condições, principalmente até ter um mercado consolidado. E por que que eu levo nesse ponto, né, porque tem um olhar, assim, muito liberal mesmo, no sentido de, tipo, que a, a gente, enquanto trabalhador, vai conseguir resolver os problemas sozinho e não vai, né, Porque realmente é muito difícil. Ah, os quadrinistas têm que não sei o quê. Os quadrinistas têm que divulgar melhor. Os quadrinistas têm que não sei o quê. Aí você pega a divulgação na internet. Legal. Mas espera, quem é o dono do Instagram? Mas para eu divulgar no Instagram, eu tenho que pagar? Quem que é o dono de não sei o quê? Entende? A gente vai entrando nesses problemas. Então, individualmente, a gente não vai conseguir nada. A gente precisa de um projeto de Estado mesmo, né? E isso é possível dentro do capitalismo. Não precisa de revolução pra fazer uma empresa pública.
0: Não. Não, muito interessante esse ponto, assim, até, porque... É... E, de novo, sempre joga pro, pro indivíduo, né? Tipo, a culpa de você ser um fodido é tua, tá ligado? Tipo, é só você se esforçar mais aí na divulgação do teu, do teu quadrinho que você vai fazer muito sucesso, né? Tipo, e, porra, daí você vai pesquisar quadrinho no Google, porra, o que vai aparecer, né, irmão? Não vai aparecer, tipo... Os, nem, 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 não vai aparecer nem brasileiro, né? Vai aparecer tudo de fora, assim, só traduzido e importado pra cá, assim, mas... Mas também essa questão, né, de, tipo, qual que é a disparidade, assim, né, do um produtor de quadrinho independente daqui com... Vamos lá, com a Maurício de Souza, com uma DC, com uma Panini, né, não, não faz sentido, assim. E também, porra, essa parada de ter uma, uma empresa estatal, assim, é mais porque pode ter pessoas também pensando... Não só as histórias, né? Mas a própria mídia, o próprio formato, né? Tá ligado? Evento. Né? Pensando, tipo, várias coisas. Assim que, tipo, porra... Se você tiver que, porra, pensar no teu projeto, na tua história. Daí pensar em formatar esse pra um edital. Puta, daí ver bagulho trâmite legal. Daí, puta, ó, já se fudeu já. Você não consegue pensar em mais nada, né? Tá ligado? Então, ter esse ecossistema é massa também. Vai poder, tipo fomentar uma indústria aqui também, né? Porque, tipo... É foda falar isso, né? Parece meio etapista assim, né? Mas acho que não. Porque, porra, querendo ou não, para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, precisa ter uma indústria forte aqui, né? Tá ligado também, né? Senão... Uhum. Porra, não vai, ser ter... não vai ser terceiro mundo para sempre, né? Tá ligado? Sim.
1: Então, tá me correndo? E tem aqui essa questão até que você jogou no Google, é porque realmente é importante que o mercado imperialista, principalmente estrangeiro, ele pode, né? o o mercado nacional. Porque pensa, nossa, a Marvel conseguiu fazer bilhão em vários filmes, né? Mas quando você vai no cinema, Marvel, 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 filme americano, 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 não tem o cinema nacional, né? Se tivesse cinema nacional, fosse uma indústria, será que eles iam conseguir? Talvez só o Brasil não, mas se fosse, né, em em todo o restante do mundo, entende?
0: Não, foi... (risos) Fazer um bagulho tipo a China fez lá, né? De proteger o mercado interno, né, tá ligado? Tipo, porra, como assim só vai vir filme gringo? Mas também a questão da sala de distribuição, né? A gente já falou aqui várias vezes, em vários episódios, assim, porra, é IMAX, é UCI, é não sei o que, assim, né? É tudo gringa essas porra. Acho que é uma parada gringa que já tem um lobby fudido lá com a Marvel, com a Disney. Vai exibir um filme nacional aqui, tá ligado? Tipo, não vai. Aí você vai no final do ano no cinema só. Homem-Aranha, 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 Star Wars, Star Wars, Star Wars,
1: e acabou. Não tem mais nada. Tá ligado? E você pontuou uma coisa importante, né? E é por isso que eu falo, uma, não uma empresa de quadrinho, uma empresa cultural. Porque o trabalhador de quadrinho, ele não é apenas o quadrinista. Ele é a pessoa que divulga quadrinho, é a pessoa que faz evento de quadrinho, é a pessoa que organiza evento de quadrinho, né? É a pessoa que, enfim, tem, tem várias. Outras é o youtuber
0: partes. que faz review de quadrinho no YouTube.
1: <risos> exatamente entendeu então é o comunicador também é, enfim tem, tem várias parcerias aí porque a gente lá do Molotov a gente tem uma espécie de cabine de imprensa né antes da gente estrear um trabalho a gente abre né para essa galera que é independente que é nacional a gente disponibiliza o quadrinho digital para as pessoas lerem e daí a gente faz live e tal para ajudar na divulgação também né e para tá fomentando o quadrinho nacional então é exatamente isso, é cultural, não é só para quadrinho não, é para cinema, é para literatura, é para teatro é para circo, é para música, porque não é só o trabalhador cultural do quadrinho que tá se fudendo não, né então percebe essa importância da organização coletiva sempre? Porque eu não vou pensar só na minha subcategoria, porque a minha categoria é do artista, né, mas a minha subcategoria é do quadrinista, eu tô pensando em toda e, e isso, isso envolve muito, né é um, é um debate que eu sempre levo que é do tipo, poxa Eu sou um quadrinista. Valdir, você tem dinheiro, você compra quadrinho nacional. Se você não tiver dinheiro, você vai comprar? Você vai preferir quadrinho nacional ou vai preferir comida? Que é o que você precisa para sobreviver. Ah, eu eu acho que eu gosto mais de comida do que de quadrinho. E e de estudar. (risos) (risos) Referência a Hermes e Renata, desculpa. Mas exato. Então, existe uma questão do tipo, o trabalhador da cultura, o trabalhador de quadrinho, ele não deve só olhar para suas sua própria categoria, então a gente tem que estar organizado junto com os professores, junto com as enfermeiras, né, que estão lutando pelo piso salarial há bastante tempo, e a gente estava falando sobre a questão da representatividade, as enfermeiras, na sua maioria, são mulheres negras, né, são trabalhadoras de postos que ficam, né, em bairros, então... É, educação, trabalhadores da saúde, trabalhador do transporte, a gente tem que estar tá realmente lutando coletivamente, porque se esses trabalhadores tiverem condições materiais, se te, não, não, não vai ter mais esse o porquê do tipo, nossa, eu vou comprar o arroz aqui no seu Zé, que tem a quitanda, ou eu vou comprar no hipermercado? Porque você está bem, mano você recebe bem, entendeu? Você não, não, não tem dificuldade, aquilo não vai te fazer diferença, mas eu sei que vai fazer diferença agora, né? o Valdir vai fazer para mim então realmente a gente tem que pensar coletivamente sempre né que a condição de, de vida da classe trabalhadora ajuda a todos né
0: claro claro é sair da, da bolha assim eu queria comentar fazer um comentário antes de você falar assim é porque também muita muita gente critica assim essa pira de piso de aumento de salário como se fosse onerar o, o, o... o o pequeno burguês, assim, né, o dono dos dos pequenos negócios, assim, só que, na verdade, tipo assim, se o trabalhador não tem dinheiro suficiente pra consumir as paradas que ele precisa, tá ligado? Quem que vai quebrar mais fácil, assim, é a Amazon, é o hipermercado gringo, é o Walmart que consegue abaixar o preço pra caralho, ou é o seu Zé da Quitanda ali que, puta, vai ter que vender naquele preço e aí não consegue, se fodeu, pro trabalhador não tem dinheiro pra comprar dele... Desculpa, seu Zé, só a quitana vai falir, cara. tipo assim, então é foda, né? Mas é, outro ponto que você colocou aí é... Puta, eu esqueci, pode falar.
1: Não, só, só um ponto sobre o Estado, que eu acho que é um ponto é, extremamente importante, que é, gente, vocês nunca vão abrir o um jornal e vão ler Nicarágua faliu. Vocês nunca vão abrir o um jornal e vão ler Honduras faliu. Sabe por quê? Porque o Estado ele não entra em falência. O Estado é aquele que faz dinheiro. A nota que você tem na sua carteira, enfim, tudo que você tem vem do Estado. Por que, que eu acho bem importante a gente pontuar isso? Porque quando a gente fala de investimento público, a gente vem nessa questão da... Ah, mas vai criar essa empresa para os quadrinistas trabalhar, mas esse dinheiro vai vir da onde? E não é o seu imposto que dá as condições para o Estado fazer investimento. Porque o Estado, na real, ele não precisa do seu imposto. O imposto existe, logicamente, por um motivo, né, que é para tipo não deixar que moedas estrangeiras entrem no, no país. Então, ele tem esse motivo e alguns outros. Eu nem sou economista, não, não vou ser o mais apropriado para debater sobre essa questão. Mas o Estado em si, ele sobrevive sem imposto. A Coreia Popular não tem imposto. Então, como é que o Estado aí, da Coreia Popular não, não faliu? entende? Então, existe realmente essa necessidade, porque quando a gente fala de investimento público, parece que a gente está cometendo um crime ao bolso da pessoa, que a pessoa nossa, vai aumentar o imposto, não sei o quê e não, gente não, o que a gente quer é que o trabalhador tenha o mesmo direito na verdade, é o mesmo direito que o burguês, porque no começo da da pandemia os bancos receberam 1,3 trilhões de dólares do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. 1,3 trilhões. Entende? Então o Estado, ele não entra em falência. O Lula hoje não vai acordar de manhã, vai vai tirar o o casaco dele, vai ficar só com uma sunguinha e não vai entrar numa (risos) numa piscina gigantesca de moedas de ouro, porque o o Estado não funciona assim. Eu acho importante pontuar e fazer piada, até para ficar fixado mesmo, sabe? Porque existe esse discurso liberal que não dá, tem que enxugar os gastos públicos, o Estado não tem a capacidade de fazer o quê? E isso é, no seu mais cerne, mentira. Eles mentem para você, para que não tenha investimento na cultura, na educação, na saúde, no transporte, que deveria ser público, que deveria ser gratuito, né? Porém, essa mentira, essa ideologia é construída cotidianamente, aí a gente acaba reproduzindo e pensando o Estado como se realmente fosse algo que fosse uma conta de casa. Porque é esse discurso sempre, né? Ah, mas pensa como se fosse na sua casa, mas não é minha casa, é o Estado. Né? O dinheiro que tem na minha casa, quem faz é a porra do Estado. Esse esse é o
0: ponto, né? O Estado não é a minha casa, caralho. Eu tô ligando, tipo, porra. analogia é é a minha paixão, assim. Pensa o Estado como se fosse da sua casa. Não dá, né? Porque não é a minha casa. Só isso. Mas o... Você falou aí também, né? A questão de é, é a luta de classes, né? Digamos assim, né? Porque enquanto a gente tá defendendo que tem que sim, tem que julgar os gastos públicos, porque o estado tá, tem que ser chuto, eficiente e tal, tá lá Paulo Guedes dando um trilhão de dólar para banco, tá lá o Brasil financiando o agronegócio, como se o agronegócio precisasse da porra do financiamento, mas tá lá, mamando na teta do governo, né? Por quê? Porque é a luta de classes. Porque se não investe nas paradas públicas que vai beneficiar os trabalhadores, vai investir no, onde? no burguês, entendeu? Vai lá garantir o lucro do, do banco, né? Do patrão, assim, né? Daí é foda, né? Mas só pra, pra amarrar, então, fechar, é, como que é essa questão, assim, porque eu acho que tem muito quadrinista liberalzão, assim, né? E quando você fala de, tipo, é, puta, criar uma empresa estatal, assim, ou sindicalizar, né? Não tem uma galera que fica meio puto assim? Fica meio de cara? Tipo, como assim, porra? Você tá querendo regularizar meu bagulho aqui? Deixa eu fazer minha fita. Eu, eu ficar milionário. Que, eu <risos>
1: queria que fosse apenas os liberais, viu? Mas sempre tem a galera, não, mas você tá jogando muito alto, vai com calma, vamos no edital. É que tem uma questão, gente. Na, é, nas, na, na construção política, a gente sempre vai ter a pauta máxima. Porque se a gente tentar o máximo, a gente vai conseguir muito. Se a gente tentar muito, a gente vai conseguir o um mais ou menos. Se a gente tentar o um mais ou menos, a gente vai conseguir pouco. Se a gente tentar o um pouco, a gente vai ter nada, entendeu? Então a gente sempre joga lá para cima, né? Isso nem é a pauta máxima. A pauta máxima é a construção do poder popular, mas vamos, dentro do capitalismo, jogar como pauta máxima, né? Porque essa construção, ela é necessária. Ela é necessária pra gente fomentar o mercado nacional, criar uma indústria, né? E porque o quadrinista, ele não não é um ser que fica alheio da sociedade, né? Se o quadrinista tiver condição material, ele vai poder comprar do do, dono da padaria, comprar do dono da quitanda, entende? Então, você vai estar fomentando também a economia do país, né? E não só isso, o quadrinista também vai estar com a questão do transporte, com a questão do papel, né? com gráfica. Com a questão que a gente falou, né, da, da própria divulgação com trabalhadores de cultura, youtuber, etc. Então, realmente não é uma coisa assim do tipo, ah, mas não é minha luta. Pensa nisso, né? Igual eu tinha comentado sobre a questão do homem, sobre a questão do trabalhador branco, né? E eu falo isso mesmo pensando tentar pegar aquele. aquele trabalhador que veio aqui, que tá um, no, no, num discurso mais reacionário, num discurso mais é, conservador, para realmente criar essas reflexões, né? Porque. Cara, você é assim, você tá muito mais perto da gente do que do lado de lá, né? Burguês você não vai ficar, sinto muito. Só se... Existe uma forma de ser burguês, sendo trabalhador. Sabe qual é? Dá um tiro na cabeça, tenta acreditar bastante em reencarnação e daí você reencarna no burguês, né? na família burguesa. Aí você consegue ser burguês. Porque outra forma, não existem explicações históricas de, de trazer isso, né? É um movimento histórico de séculos, assim para um grupo muito pequeno de, de pessoas e normalmente envolve violência pra esse grupo pequeno para ele conseguir aquilo que ele tem
0: é e muita violência né muita violência é... cara é isso assim, eu vou vou trazer aqui esse bloco agora para as considerações finais assim deixar aberto aí o espaço pedir indicações culturais assim de quadrinhos, principalmente, né, já que esse é o papo, assim, né, mas também de coisas que você queira indicar, assim, deixar aberto também, você dá até o jabá aí, cara, aí do, do motor HQ, das suas HQs, de HQs aí que você queira indicar a galera também, e de coisas que possam somar nesse debate, assim, também, né, e, ou de simplesmente coisas legais que você acha que a galera devia estar tá lendo. Aham.
1: Uhum. Vou fazer uma indicação muito específica, além das várias outras que eu dei já, do, do Daniel Esteves, das Apata Edições, do trabalho do Rubens, é, do trabalho de, de vários outros quadrinistas. Mas é o quadrinho que foi baseado num livro chamado Canicocen, né? O Navio Caranguejeiro. Ele é um quadrinho que foi lançado pela Veneta. Ele é um mangá, na verdade, né? Mas mangá também é quadrinho, por isso que eu falo quadrinho. Mas ele é um quadrinho que foi baseado numa literatura da década de 30, então vamos pensar na questão da história. Japão, década de 30, opa, eles estavam junto com fascistas, né? Porque eles eram fascistas também. E daí esse trabalhador, né? Que é o Takiji Kobayashi. Ele era um escritor que fez um livro fantástico e infelizmente ele foi capturado pelo Império Fascista Japonês por causa desse trabalho também. Né, e também por estar organizando ali os trabalhadores, e ele foi torturado, ele acabou falecendo depois de uma tortura, né, depois de várias sessões de tortura, mas o, esse quadrinho que é baseado nesse livro, que saiu pela Veneta, né, ele vai contar a história de trabalhadores, que eles trabalham em um navio caranguejeiro, né, na pesca, e são trabalhadores que vivem em situação completamente precária, né, eles muitas vezes morrem durante o trabalho por causa dessas condições. Eles dormem em um cedeiro de pulgas. Eles passam fome, passam frio. É uma desgraceira. E esses trabalhadores percebem, né? Vem o outro navio que, logicamente, né? Esses trabalhadores, eles não estavam por si só. Tem uma pessoa da empresa que eles trabalham, né? Ele fica sempre observando, assim, se eles estão fazendo certo. Ele é, basicamente, o... O cãozinho da burguesia para exploração do trabalho. Mas eles percebem que tinha um navio que estava com umas condições muito próximas do, do lado deles, mas esse navio ele acabou afundando, todas as pessoas acabaram morrendo, porque o navio deles não podia parar de produzir, é, precisava continuar produzindo. Então, para isso, eles deixaram esse navio morrer. E daí eles têm essa opção: ou eles vão morrer, né? igual esses trabalhadores, em um momento ou outro, eles vão fazer uma revolução. E eles só têm essa ideia porque um pouco antes eles acabam encontrando né, um soviético e um trabalhador chinês. E daí eles têm essa troca de ideia, né, dessa dessa elevação da consciência de classe. Mas todo mundo tem consciência de classe, porque todo trabalhador sabe que é trabalhador, né? Você sabe que você é trabalhador. Você trabalha? Então eles vão elevar a consciência de classe e vão chegar no momento, ou a gente faz a revolução, ou a gente vai morrer, o que que a gente vai escolher. Então indica esse quadrinho, o navio que ou o navio dos homens, não lembro como a Veneta traduziu, mas o título original é Kone Massa,
0: massa, massa, excelente indicação aí, eu já tinha ouvido falar já, mas nunca li já, fiquei curioso aí, mas... Então é isso, mano. Abriu espaço também para você dar teu jabá aí, onde a galera te encontra, onde encontra seus quadrinhos aí, né? E qualquer recado final aí que você queira dar aí para audiência.
1: Valeu! Gente, vocês me encontram no Instagram. Eu tô como vixvix.gariba. Gariba por causa do Garibaldo da Vila Césamo, né? Aquele pássaro amarelo, mas enfim. E também eu vou pedir para vocês seguirem o Molotov HQ, que vocês encontram como arroba Molotov HQ, né? Lá nós temos dois trabalhos já publicados, um se chama Assalto ao Útero, que vai encontrar a trajetória de uma trabalhadora né, de, de material reciclável, que ela está grávida, e é uma história que fala sobre retirada de direitos. Não vou falar muito, porque é para não dar spoiler, né é um quadril curto de 20 páginas. E tem o Pavilhão, que é o nosso segundo trabalho, que vai falar sobre essa questão né, do encarceramento em massa da população, mas principalmente sobre as condições de vida né, da classe trabalhadora mais precarizada e família, amizade, falta de acesso à saúde, educação, moradia, todos os problemas que a gente está conversando aqui. Gostaria muito de agradecer o Valdir pelo convite, fiquei muito feliz de participar de mais esse podcast falando de política, que é um assunto que eu gosto bastante, e é isso. Te vejo por aí. É isso aí. A gente agradece
0: aí a paciência, a disponibilidade por aturar a gente aqui, por topar participar do nosso Talk aqui, nosso podcast aí humilde, mas que me parece que
1: cresce. Vai crescer, <risos> ou se cresce Cresce muito
0: <risos> é. Pra você que ouviu, assistiu, acompanhou até o final aí vencemos Venceremos e vamos vencer né? Mais um episódio do Indo Talk. o podcast se encerrando Mas ele não acaba aqui, ele traz consigo Mais recados paroquiais Vamos lá em primeiro lugar, você já sabe, site no talks.com.br, vamos fazer mais resenhas críticas de quadrinhos, vamos trazer mais texto sobre quadrinhos, vamos fazer mais críticas à indústria do quadrinho, vamos fazer mais críticas à Panini também, porque a Panini merece críticas. Indotalks.com.br, além de quadrinhos tem muita cultura pop lá, né? Sempre com viés crítico e tudo mais, aí que você já sabe, né? Você já tá ligado. Então, indotalks.com.br é o site para você acessar e conferir todos os nossos textos, quizzes, resenhas, artigos de opinião e... Enfim, tudo que é escrito, redes sociais. Arroba e no talks. Estamos em todas elas, todas, 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 não, independente da rede social. Estamos lá: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos lá, estamos lá, tá? Aos trancos e barrancos produzindo conteúdo. Acho que vale a pena você seguir a gente em todas. Onde mais estamos nós? Spotify, Google Podcast. Não sei mais onde escuta podcast, onde você quiser escutar podcast, a gente estamos lá. Certo? Tem conteúdo só em áudio também, eu falei dessa série aí sobre quadrinhos, só tem áudio isso aí, não tem vídeo, não tem no YouTube, não tem no TikTok, só tem no Spotify. Mentira, tem outros agregadores de podcast, né? Mas só tem áudio. Então, segue a gente lá, acompanha a gente por onde a gente for aí. Que mais? Que mais de recados temos? YouTube, cara, se você está ouvindo esse episódio, eu vou te pedir um favor. Corre no YouTube, youtube youtube.com/barra/aroube-do-talks. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, veja outros vídeos desse canal aqui, ajude o algoritmo a entender que esse canal é bacana e merece crescer. Tá certo? Então, é isso. E claro, lembrando sempre as formas financeiras de contribuir com esse canal, com esse podcast, com esse projeto, né? Com esse portal de comunicação aqui, multiplataformico, apoia.se barra Indotalks, estamos lá. Produzindo conteúdo, produzindo muito conteúdo. Pode contribuir, qualquer valor. Quem doa cinco pilinhas ou mais, tem todos os episódios adiantados, tá? Terminou a edição, saiu do forno o episódio, apoia esse primeiro, tá certo? O que mais? PicPay, tamo no PicPay, arroba indotalques, procura a gente lá, faz um pix pa, não lá. Quer fazer um pix? Ah, não posso ajudar no Apoia esse cara todo mês, não tem cartão de crédito, não consigo é, me comprometer aí. Não, faz um pix pra gente. Arroba indotalques no PicPay ou contato arroba indotalques.com.br é a chave pix pra você fazer um pix pra gente. Ah, falei do Spotify né, mas a melhor forma de se ajudar a gente ouvindo o episódio pela Orelo. Orelo.cc barra mas mas orelo.cc barra Cara, só dá o play lá Você já vai estar ajudando a gente aqui Você não precisa pagar nada E você vai estar ajudando a gente, tá? É a única plataforma que Até onde eu sei, né? Que remunera criadores de conteúdo em podcast Então só dá o play lá na orelo.cc Pra gente ganhar 3 centavos a cada reprodução A gente vai ainda criar né, As campanhas de financiamento aí na Orelo Mas é isso aí, tá? E é isso aí, meu povo e minha pova. Vencemos, mas foi um episódio doido. Tal que acabou os recados, acabou tudo. Tem mais conteúdo aí nosso pela interwebs. Fica com a gente, tá? Mas é isso. Nos vemos no próximo. Um abraço e até a próxima.
1: Acabou.